0: Dieser
1: Originals Sollen wir anfangen oder sollen wir noch irgendwas... Nein,
0: lass uns anfangen. Ich habe keine, keine Geheimnisse vor den Hörern. Ich habe raue Mengen Geheimnisse vor den Hörern, aber ich würde jederzeit lügen. Ist das schon ein guter Anfang?
1: Guten Abend für <lacht> Zuschauer. Die, die eine anfangen. Möchtest du
2: diese Rose haben?
0: Ist das kleine
1: Fernsehballett.
2: <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
0: freut
1: mich. Sarah, wir müssen reden.
0: Ich weiß nicht, ob noch reden übrig ist. Wir waren gestern ja das erste Mal seit drei, drei Corona-Epidemien äh, spazieren miteinander.
1: Es war ein bisschen gefährlich, dass wir das gemacht haben noch prompt in die Falle getappt am Ende. Hast du einfach mir, mir schon eins zu eins Dinge erzählt, die du mir, mit denen ja. du mich super hättest überraschen können in <lacht> diesem Podcast. Naja.
0: Ja, wir waren auch viel länger spazieren, als wir wollten. Man darf ja nicht vergessen, das haben wir den Hörern ja erklärt, dass wir, weil wir nicht dumm sind, ähm, gegen Ende unserer Spaziergänge in den vergangenen Jahren einfach nur noch Spaziersitzungen gemacht haben. Wir sind also auf ein Feld gelaufen. Im besten Fall, was waren es, 50 Meter oder irgendwas? Ja. Und sobald wir einen Baumstamm gesehen haben oder einen Ort, der schrie, warum denn nicht hier sitzen, haben wir uns da hingesetzt und ein, zwei Stunden gesessen, ähm, unsere Hunde in sehr weiter Entfernung beobachtet und sind wieder nach Hause gegangen.
1: Ja, aber gestern nicht. Gestern nee. haben wir das erst gemacht und sind dann trotzdem noch ja. gelaufen die ganze Runde. Warum
0: eigentlich? Ist das, weil wir Spaß hatten oder haben wir uns ge äh, verpflichtet gefühlt oder warum haben wir ja, uns so viel? Ja, ich würde
1: das, ich würde schon sagen Verpflichtung. Und es ja. war ja das wunderschöne Erpetal, für mhm. das wir aber jetzt bitte, bitte folgender Hinweis: Bitte besuchen Sie nicht mehr das Erpetal. Es ist ein sehr, sehr schöner Geheimtipp. Es äh, ist <lacht> weniger <lacht> schön, wenn alle anderen den kennen.
0: Ja, es wäre uns wichtig, dass ihr wisst, dass es ein Geheimtipp ist, dass ihr ihn aber nicht nutzt. Man so. hätte sagen können, es ist hässlich und so, aber stimmt nicht. Es ist, wunder, wunder schön da, es ist wunder, wunderschön Hunden da, gerade Leute mit Hunden lieben es. Bitte kommt da nicht hin, damit Stefan und ich dann wieder einfach Ruhe haben, um ehrlich zu sein.
1: Weißt du, dass mein Nachbar, den ich dir gezeigt habe, der 1,99 hm. große Mann mit den zwei ja, sehr kleinen waren. niedlichen Dackeln, der war am Tag vorher im Erpetal zu, zufällig.
0: Oh, ich wette, unsere Hunde haben die gerochen, deren Hunde.
1: Ja, aber das ist so ja ein Problem mit Hunden. Die wissen wahrscheinlich nicht ganz viel, aber
0: man kriegt dieses Wissen aus denen nicht raus. Sie könnten es uns geben. Ich bin sicher, dass sie einfach nicht wollen. Ich wette, es gäbe Möglichkeiten, rauszufinden. Zum Beispiel, wenn man sagen würde: Bam, Bam, waren die Dackel von dem niedlichen Typen, der bei Stefan im Haus wohnt hier? Und dann könnte der ja nicken oder den Kopf schütteln, zum Beispiel. Ich glaube, dass ja. die diese Informationen bewusst von uns fernhalten. Du
1: bist ja übrigens herzlichen Glückwunsch. Wir haben in diesem Podcast, wir haben noch gar keinen Postka Podcast, blablabla. wir haben noch gar keinen Podcast aufgenommen. Nein, siehst du, wie aufgeregt ich bin? Ich bin seit so, so gespannt, ob ich Hundeberaterin geworden bist.
0: Wie süß, ja, ist das dass richtig? du Hundeberaterin sagst, weil ich habe auch beschlossen, aus fancy gründen Hundeverhaltensberaterin zu sagen und nicht Trainer, weil man sonst immer, ich habe Angst, dass Leute dann immer wollen, dass ich ihren Hunden Sitz und Platz beibringe, das möchte ich aber Wo, nicht.
1: Wobei, ja, äh, lass uns kurz mal ehrlich sein, das Trainieren ist schon das, warte, was
0: lass du am liebsten machst. Das und
1: Trainieren dann ist schon das, was du am liebsten machst an, an dem, an dem ähm,
0: ja, aber das, das Liebste daran ist tatsächlich all dieses gebündelte Verständnis für Hunde, was ich habe. Und nur deswegen macht das Training Spaß. Du bist da, ähm, also ich meine, du bist ja, hast ja gar nicht so richtig Bock auf Aktivtraining, aber ich habe geliebt, wie du gestern, weil wir mussten mit Penny ein bisschen Aktivtraining machen, weil diverse Kinder fast zu Schaden gekommen sind.
1: Das aber, mh, war ein diese, bisschen, das war gar nicht so China. ideal, die Situation. Aber
0: der Hund beißt ja nicht. Der Hund ist nur scheiße und das war alles mein Fehler, das weiß ich, aber die ist an der Schleppleine zu so einem Kind mit acht Stöckern in der Hand gerannt. und hat. Oh Gott, es
1: jetzt gar nicht erzählen müssen. Erzähl wieder naja. nicht.
0: Doch, ich finde schon, weil es war wirklich mein Fehler. Es ist nur nicht so viel passiert, als dass das Kind noch zehn, ich meine, wir sind doch da noch drei Runden gelaufen und noch zwischendurch nach Karo gefahren und wiedergekommen. Und dann stand das Kind immer noch da und hat geschrien. Als und wären das Kind wird in, in, zehn Jahren,
1: in zehn Jahren wird es bei seinem Therapeuten ja. nach der Ursachen für diese diese totale sinnlose Tat ja, äh, äh, Angst äh.
0: vor Lebewesen im Allgemeinen haben wir wahrscheinlich In 20 ausgedehnt. Jahren
1: werden Netflix-Serien über dieses mhm. Kind gedreht.
0: Ja, das war ungünstig und ähm, deswegen habe ich dann ab dem Punkt ja angefangen, vor Ort so ein bisschen rumzutrainieren und ich habe geliebt, wie du als alter Trainingsverachter mich komplett gelassen hast, denn es stresst total, Hunde zu trainieren, wenn Leute dabei sind. Na, weil man ja immer all den kleinen Scheiß, wenn die mich anguckt, sage ich, yay und man musste es dir gar nicht erklären und du warst gar nicht genervt, das war überraschend für mich. <lacht>
1: Nö, also äh, ja, also erstens war ich nicht genervt und zwar, also das, das ist nun wirklich, also das kann ich schon.
0: Zumal du ja auch kein Interesse <lacht> daran hast, dass dauernd Kinder traumatisiert werden in unserer Gegenwart, hatte ich mir noch überlegt.
1: Äh, ja, aber was, aber was denkst du denn von mir, dass ich mich dann da einmische und sage, so Sarah, jetzt ist nein, überhaupt noch Nein,
0: nein, nein, das nicht, aber es ist tatsächlich, ich hatte das Gefühl, ich muss erklären, was ich da genau mache und, und das musste ich nicht, das fand ich cool hm. und generell finde ich es schon anstrengend, mit Leuten spazieren zu gehen und dabei irgendeinen Hund zu trainieren. Ja. Ähm, ja, deswegen, ja, das, ja. mir macht das Spaß aufgrund von dem Wissen, dass ich weiß, ah, ich muss genau jetzt, weil sonst das und das, insofern der Teil macht Spaß, aber Geld verdienen würde ich am liebsten damit, indem ich Leuten immer nur überraschende Sachen erzähle, über was so ein Hund eigentlich wirklich braucht und will, weil sich darüber eh fast alles in der Beziehung ändert, das, damit möchte ich Geld verdienen, Mit Reden, Sag Regen. Sag,
1: sag nochmal kurz, wie das genau heißt, was du jetzt bist. Naja, ich
0: bin Hundefahrerhaltensberaterin, Hundetrainerin, ich darf Ach so, theoretisch. ich dachte, es gibt einen richtigen Titel
1: oder so. Du hast doch einen Schein. Du hast ja, so einen aber ich habe
0: den gerade nicht hier, den Schein. Ach, warte mal, ich hatte oh, doch davon neulich ein Foto gemacht. Vielleicht steht es da drauf. Oh, das wäre gut. Wieso habe ich da nicht drauf
1: Ja, aber ich bin jetzt, also. Ja, warte, ich habe es hier. kannst du, dir nicht, mal vor. du hast nicht Zeit, den, den zu verkleinern auf DIN A10 und dann äh, den zu laminieren und dann immer in der Tasche zu haben? Nee, ich und denke, wenn ich dann sollte zum das, Varianten das, davon haben. Wenn das, das Kind von deinem mitgeben. kleinen Hund fürs Leben traumatisiert wird und da steht, dann ziehst du die Karte raus und sagst, so,
0: ja. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich denke, ich weiß, wovon ich hier rede. Spritzblutung aus dem Bein des Kindes. Ich will kurz noch nochmal sagen, dass das Kind nicht berührt wurde. Mein eigener Hund ist ja. viel zu schissig dafür, aber die steht dann halt tatsächlich in 20 Zentimetern davor und schreit. Also das der Hund, so laut wie es geht und versucht zu beeindrucken zu sein, wie es geht und das hat funktioniert in dem Fall.
1: Lustigerweise hat das Kind die gleiche Taktik gehabt. Die haben sich ja beide, <lacht> beide in Rage geschrien, weil es war wirklich, je mehr, je mehr das Kind geschrien hat, umso mehr hat der Hund geschrien. Ja, und,
0: und die Mutter, ja. du darfst nicht die Mutter vergessen, die hatte ja, Rechte die, dazu, aber sie hat auch ja. nicht aufgehört. Und es, hast du eigentlich mitbekommen, weil so viele Leute haben geschrien und mir war, was dumm ist, sehr wichtig, dass die weiß, dass es mir leid tut und dass es mein Fehler war, weil das machen Leute nie was, was mir dass ich drüber schreien musste, Hast du das mitbekommen? Ich, ich meinte, Hallo, ja, ich möchte ich mich entschuldigen.
1: Du hast das viele Male gesagt <lacht> ja. und ich finde das einerseits finde ich das gut und richtig, andererseits äh, kenne ich das aber auch selber, wenn ich in der anderen Rolle bin, also jetzt ja. nicht in deiner, sondern in der der des irgendwie blöd angegriffenen ja. von dem Hund an in alles in sein. Das, also frühestens nach einer Stunde nimmt man das ja zur Kenntnis, dass sich da jemand entschuldigt hat. Weil die in der Situation, denken, ja, okay, Entschuldigung, ja, ist schon gut, aber Entschuldigung, mein Kind, mein Kind.
0: <lacht> naja, zumal es auch keinen Sinn macht, noch das, glaub, zu glauben, dass man das Recht hat auf eine Entschuldigung. Ich hatte wirklich kurz, ich wollte kurz die Mutter schütteln und sagen, könnten Sie kurz ruhig sein. Ich will einmal das Richtige machen. Und jetzt hören mir ja alle zu. Ja, das Kind blutet, ja, der Hund ist immer noch verbissen, aber ich möchte mich. Und dafür habe ich mich im Nachhinein ein bisschen geschämt. Aber ich finde, dass so eine Entschuldigung immer Sachen wirklich besser macht. Gemacht, weil nichts ist beschissen, als jemand sagt, ja, der will halt nur spielen, also räumen Sie doch Ihr ja. Kind weg. All das also das macht natürlich.
1: ja ja, aber ich kenne ja auch, ich habe ja diesen <lacht> diesen einen Hund, der Bambam Bam hasst, der bei mir im Kiez auch wohnt und der, <lacht> den, der den ja wirklich hasst, 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 hasst und äh, seit Jahren immer, wenn der auch das reicht, wenn wir auf der anderen Straßenseite sind und er sieht das von der von seiner Straßenseite aus dieser andere Hund, mhm. der dreht durch, der der bellt und 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 kläfft. und wenn wenn mhm. wir zufällig leider auf der gleichen Straßenseite sind, dann geht der auch voll auf Bambam Bam los. Mhm. Das ist wirklich unschön und den Leuten ist das inzwischen auch peinlich, aber so nach zehn Jahren die sie sich dafür entschuldigen.
0: <lacht> Natürlich, ja, das ist überhaupt nichts wert. Da wäre schon die zweite Entschuldigung nichts wert. Aber die Frau konnte ja nicht wissen, dass wir das Thema dauernd haben. Für die hätte das sehr Nein. wohl in, in, aus Versehen sein können. Die hätte ja. meine Entschuldigung sehr wohl akzeptieren können. Ja. So, ja. Könntest du noch erzählen, was danach mit dem Thema ja, passiert ist? Oh, hör mir auf. Wir sind ja, aber Das war ein wirklich langer Spaziergang. Du hast mich wann oh. abgeholt? Um halb eins und um halb fünf ja. war ich erst wieder zu Hause. Und wir sind auch ungünstig gefahren. Aber so eine, sagen wir mal, anderthalb Stunden davon war Fahrzeit vielleicht. Egal, wir waren ja. lange unterwegs.
1: Apropos Blutüberströmt, hätte ich sagen sollen, um mhm. diesen Gesprächsteil einzuleiten.
0: Ja, apropos blutüberströmend. Mir ist, das wollte ich dir noch erzählen. Ich darf ja nichts mehr bei Spaziergängen sagen. Deswegen erzähle ich dir jetzt, kurz bevor wir bei dem Auto waren. Das Architektenauto, das Angeberauto. Da stand ja. so ein Angeberauto rum. Wir waren irgendwann sicher, dass der, Mensch nicht, ja, wir waren sicher dass der Mensch, dem das gehört, nicht spazieren gegangen ist, sondern nur sein Auto abgestellt hat und sich irgendwo hinter einem Baum einen runtergeholt hat, weil alle das fotografiert haben. Exakt. Aber so waren wir nicht. Kurz bevor wir da angekommen sind, ist die einmal kurz so komisch gehüpft. Ich glaube, die ist da schon in irgendwas reingetreten und war dann, äh, und der kleine Pennyhund war im Auto wahnsinnig stressig, ne? Die war, hat gehechelt, hm. durch die Gegend gerannt im Auto, totale Aufregung. Und dann habe ich zu Hause gesehen, dass die sich von den Hinterkrallen zwei Stück, glaube ich, glatt abgesiebelt hat. Viel kürzer als man sollte. Die wird, das ist meine Vermutung, auf eine sehr scharfe Glasscherbe getreten sein, weil das war sehr sauber abgeschnitten, aber es war wirklich da, wo schon komplett das Leben und das Blut und alles anfängt und die hatte Ich geblutet. mag diese
1: Formulierung, das Leben. Das heißt so,
0: aber es ich, ist weiß. Ja, ich weiß. Also sagen wir mal, der Stuff im Nagel, wo der Stuff im Nagel anfängt, ja. und da sind Hunde ja eh super unentspannt und ich bin mir ganz sicher, dass das wirklich drei Millimeter über dem Punkt war, den man abschneiden darf. Das war oh, wirklich ja. raue Mengesuppe und die hat gezappelt und die hat anderthalb Stunden gehechelt und war ganz heiß. Und es war ein Riesenscheiß.
1: hast du es sofort gefunden,
0: als sie zu Hause wart? Ja, ich habe die dann genommen und mal okay. geguckt. Wir haben das ganze Blut nicht gesehen, weil dein Auto hinten schwarz ist und weil, ähm, weil die das immer abgeleckt hat. Hier in der Wohnung sieht es schon wieder aus wie bei Aktenzeichen XY Code Case. Ohne Scheiß, hier sind Blutspritzer die hat ja, wie du gemerkt hast, immer so gescharrt, als wenn die wie hm. Rüden scharren. Hm. Und da, ich glaube, die wollte das irgendwie loswerden. Die sind hier überall in der Wohnung, lange blutige Streifen und an den Wänden. Und es ist wirklich furchtbar. Und dann habe ich das verbunden und der ne, hat so eine Viertel Schmerztablette reingeballert, so eine Hundeschmerztablette. Und dann ging es man, man das nicht?
1: Da ist das ich war mir ehrlich
0: gesagt nicht sicher, aber die funktioniert, ja, aber bei, dem Exakt, die funktioniert bei dem alten alten Hund ganz gut und ich habe sie so dosiert, dass der kleine Hund davon nicht stirbt und dann war auch mal Ruhe, aber das muss unfassbar wehgetan haben. Ich habe die noch nie so gesehen.
1: Die darf oh. halt da nicht Auto fahren, mit, mit der, mit, wenn sie die Tabelle nee. genommen hat, aber
0: sonst. Nee, nee, die darf jetzt auch nicht viel spielen, äh, laufen, habe ich beschlossen. Also noch weniger Gassi als sonst. Yay!
1: Aber das ist auch so aus dem Punkt, dass wie schlecht Hunde darin sind, einem sowas zu sagen. Weil ich war, ich bin ja, ins, ich. ich ich, ich halte mich dann ja auch zurück so mit, mit meinen eigenen Thesen, woran mhm. es liegen könnte. Aber jetzt kann ich im Nachhinein kann ich ja sagen. Mhm. Ich dachte, dass ihr diese, diese äh, Stranger-Things-Jackenanzug äh, mhm. irgendwie... Olva, war, dass sie da unbedingt raus wollte.
0: Ja, aber die wir waren noch schon zehn Stunden da drin, die ist mit dem ja. dem Ding ja schon baden gegangen und ich hatte rein, also du hättest recht denn das haben wir auch nicht erzählt. Der Hund hatte eine Stranger Things Jacke an, einen kleinen schwarz-roten Anorak, so wie man den in den 80ern getragen hat, einfach weil der super leicht anzuziehen ist. Und das erste, was die kleine Kackwurst gemacht hat, ist damit ja in den Hunde in den Hundepool springen, so dass naja. ja, ja, da war die aber durchgehend nass. Aber das war schon wieder getrocknet. Du weißt doch, der Hund trocknet wahnsinnig schnell.
1: Das also war das innen. war
0: nicht ihr Problem auf jeden Fall. Und die Der ist Hund auch anders. War schon von innen getrocknet. Ja, weil die so viel gerannt, hast doch gesehen, drei Stunden lang war die ja, nur ja. in Bewegung. Die ist wie so eine kleine Heizung. Ja, das war nicht das Problem. Jedenfalls war das das Problem. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Weihnachtsstrumpf an und äh, blutgestillt oh. und alles gut. Ja, ich darf ja jetzt den Computer nicht bewegen. Nein. Die liegt aber genau hier mit einem kleinen Weihnachtsstrumpf. Soll ich doch den Computer ja, okay. bewegen? Nein. Wie viel ist es dir wert?
1: Nichts wert. Nicht, gar nichts? Das könnte ich jetzt anbieten? Was, was ich, mir naja, ich, meine, ich ist dann es kriegen die, würde? oder Nee,
0: ist es dir die Angst, dass ich Sachen aus dem Computer stöpsele? wert den Hund mit einem Weihnachtsstrumpf zu Nein, sehen? Nein, wie oft muss ich denn noch Nein sagen? Ich wünschte, du möchtest, würdest du den, kann ich ein Foto machen und dir schicken?
1: Ja, ich ja. fühle mich hier nicht gehört, ist glaube ich so der Satz, den man dann in so... so wie fandst Therapien du mein Sexposé
0: eigentlich? Hast du da schon reingeguckt? ich Ja, Stefan was soll man
1: jetzt auch reden, wo du demnächst ja, hinziehst in egal. Berlin?
0: Na, ich ziehe da ja nicht hin, weil es so weit weg ist. Aber wir Nein, das ist
1: nicht so weit weg, ich kenne die Gegend.
0: Stefan, so wir waren da gestern. Wir sind zehn Stunden in die Stadt gefahren.
1: Ach, ich wollte dir auch vorschlagen, fahr da doch mal dran vorbei. Wir waren da wir waren da gestern nicht. Ach so, das du ist da warst nicht. da
0: gestern. Nein, aber ich kenne die Gegend. Ach so, wie komme ich drauf, dass du da warst? Und ist das super nah? Ist das hier bei mir um die Ecke? Ja. Und wie fandest du das Haus? Ist es nicht geil, so eine 360-Grad-Geschichte?
1: Das ist mir alles zu viel, aber es ist wirklich, dass ich wusste nicht, dass das, dass das in der Form geht, dass man wirklich durch fremde, fremde Leute, <lacht> Häuser, wirklich jeden, jeden äh, schönen Besinnungs-, <lacht> nee, wie denkt man, Poesiealbumspruch an der Wand, Jawohl. jeden einzelnen Spruch kann man lesen. Yeah,
0: und sees the day, Mr. und Mrs., Melanie und Bernd. Ja, ich habe extra die Namen, hast du gesehen, ich habe extra die Namen ähm, unkenntlich gemacht. Na, die mhm. haben ja die wichtigsten Fotos in ihrem Haus, haben die ja, so also von vorne, wurden ja von vornherein, hast du vielleicht gesehen, so unkindlich nee. gemacht von Kindern Na, so genau und so. Ich mir jetzt auch nicht angegangen. Ja, aber die sind halt, die kennen halt nicht, komm, Es wenn ich erstmal in einer fremden Wohnung bin, dann, dann habe ich, ich habe da in Schubladen geguckt, die gar nicht aufgingen, mein Freund. Aber ist es nicht unfassbar schön, das Haus, auch wenn ich da nicht hinziehen kann? Ja, doch, okay. du kannst da hinziehen. Ach so, hast du ja gesagt, ja, ich muss nochmal gucken. Ja, ja. Boah, jetzt bring ich nicht durcheinander. Ja, da müssen wir dann nochmal drüber reden, weil eigentlich ja, wollten wir ja, ja. dann doch nicht dahin ziehen. Naja, okay. So, das ist als gestern passiert. Und dann habe ich raue Mengen coole Sachen über G Damen Gambit dir verraten, worüber ich nicht reden durfte. Ja. Ähm, wie machen wir es jetzt eigentlich? Wir haben ja erstens, wir haben ja einen Gast. Wir haben einen Gast. Später. Den Stefan genau. vom Sommerhaus. Wie, da muss ich zuerst fragen, was dürfen wir den alles fragen? Worüber Sven. darf der reden? Ach, Sven. Entschuldigung. Sven vom Sommerhaus. Oh, ich fühle mich heute irgendwie nicht gehört. Der Rückkanal ist irgendwie
1: verstopft.
0: <lacht> ich höre einfach nicht zu. Nee, 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 es kann technisch nicht Ich höre einfach nicht zu. Ach, okay. So wie immer. Easy, sorry. Mein Fehler. Ähm, der Sven vom Sommerhaus, der da Autor genau. ist und ja, wir wissen. Das nicht fragen wir den
1: alles gleich. Fragen, das fragen wir ihn gleich selber, was, was er uns sagen darf. Ah,
0: okay, cool. Gut, gut. Ich hm. Keine Benimmregeln, sagst du. Nein. Kaum Benimm Regeln.
1: Kaum Benimm Regeln. Okay. Aber du wolltest vorher, vorher noch ein bisschen plaudern ohne Sven vom Sommerhaus.
0: Ja, na, weil den ja nicht unsere Spaziergänge interessieren.
1: Ich weiß gar nicht, ob die irgendwen interessieren. Sage, doch, das
0: lieben die Leute, ja, ja. Oh. Der Stefan denkt immer, dass alle Leute hassen, was wir hier reden. Dabei weiß ich, dass die meisten bei den Serien wahrscheinlich wegschalten und immer nur, <lacht> so, äh, nur den Privatstar hören wollen. Du zum Beispiel hattest eine coole, schlimme Fußverletzung, die gar nicht richtig cool und schlimm war.
1: Nö, die war auch, die war auch nicht so schlimm. Ich dachte, die, die ja, nö.
0: Weil deine erste Fußverletzung hat mich mehr beeindruckt. Das war doch mit Upper Fuß war, und in alle Richtungen.
1: Die war auch sehr viel beeindruckend, also mit, ja. mit, mit äh, ähm, wie heißt das? MRT heißt das, ne? Ja. Vergessen.
0: Hast du Rockmusik so. gehört im MRT? Als ich im MRT nee. war, haben die mir Rockmusik.
1: Wir haben exakt diesen Dialog schon mal oh, gespielt Und ich habe dir verraten, dass wenn man seinen Fuß in diese Röhre schiebt, <lacht> hat man, hat man gar nicht, also der Fuß kriegt gar nicht so kleine Kopfhörer aufgesetzt, damit <lacht> das nicht so laut ist für ihn.
0: Das ist ja aber auch wenn du draußen, du bist ja dann aller, maximal 1,60 Meter entfernt von deinem Fuß oder 70 oder wie groß du bist plus Fuß. Zwei Meter, ja. Du hast inzwischen die Folge gehört, wie groß äh, Jake Gillenhall ist von äh, von äh, der Mystery Show.
1: Nee, ach, das wollte ich ja noch Ja, nie. die ist
0: wirklich toll. Ihr müsst, die, ihr habt mir schon tausendmal gesagt, den Podcast Mystery Show hören und da die Folge, wie groß wohl Jake Gillenhall ist, weil die toll ist. Ja. Und äh, auch ja. bei Stefan weiß man nicht, wie groß er ist. Nein. MMM, ähm, mm, ich hatte mir auch irgendwo noch Sachen aufgeschrieben, die ich auch zusätzlich noch erzählen wollte, aber habe ich, glaube ich, schon wieder vergessen. Nee, gar
1: nichts. Jetzt haben wir uns eine halbe Stunde Zeit genommen für vorher schon mal reden und jetzt...
0: Wir Siehste, super schnell wir spazieren gegangen sind gestern. Wir können das damen -Gambit schon anfangen. Das hat ja nein, was nein, nein, Sven hatte da auch Sachen ah, so, so zu sagen. Ah, okay, okay, okay. Er hat das
1: alles geguckt. Wir können die Haus Hausaufgaben
0: anfangen. Ich kann mit der Hausaufgabe anfangen. den Hausaufgaben an. Ja, ich habe Aktenzeichen XY gerade fertig geguckt. Deswegen könnte ich das schon mal erzählen, zumal dazu nicht so wahnsinnig viel zu erzählen ist. Dann no. passt das vielleicht ganz gut. oder ich hast du mal. ja Nein, nein. Du hattest mir das Warum äh, aufgegeben.
1: Naja, weil du Real Crime magst mhm. und ähm, weil das ja eigentlich die, die deutscheste Real Crime Sache überhaupt ist. Und mhm. das gibt seit 100 Jahren. Eigentlich hätte man dir das auch so schon mal geben können. Mhm. Aber weil sie jetzt so ein Special gemacht haben mit Cold Cases, dachte ich so, uh, da werden sie das jetzt, da werden sie jetzt alle Register ziehen. Und
0: mhm. äh, ja. Es wurden Register gezogen. Ich weiß nicht, ob es alle waren, ich habe das Gefühl, dass vielleicht vor Ort gar nicht so viele Register zum ziehen sind. Das muss man vielleicht dazu sagen, ist ja dennoch ZDF und alles. Ähm, ich fand es eigentlich ganz cool, dass du mir das gegeben hast, weil ich als Kind natürlich Achtung, ich huste. Drück mal auf eine Hustaste. Jetzt? Ich habe hier keine. Tja nun. Da unten der rote Knopf bei deinem auf deinem Gerät, auf deiner irgendwo ist eine Abhustaste unten, wo man auf rot drückt. Nein. Ach ja, ja, Achso, halt ja da kannst ja. du dein eigenes, du kannst es selber drücken. Hey, ich bin nicht da, ich habe die Taste nicht, wir sind getrennt mute -Mick von einer, wir vielleicht du. noch Mute-Mick äh, hast du.
1: Den, 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 den Mic kannst du stumm schalten. Das ist ein kleines Mikro, da kannst du mute Mic drücken.
0: Ach, hier am Computer.
1: Ja, im Ach so, ich
0: dachte hier an den Gerät. Ich habe hier noch ein nee, Gerät. Du hast auch de, de, de. ein Gerät. An dem Gerät hätte man drücken können, egal. Ich habe das früher gern geguckt, weil ich, glaube ich, schon als kleines Kind irgendwie das super, naja, wie jeder, super aufregend fand. Und das war natürlich damals wirklich die einzig gruselige Sache, die man je sehen kann. Mit Eduard, war das noch Eduard Zimmermann, hieß der ja, so? Klar. Ja, 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 und das war ja ein recht eingeschränktes Bild. Ne? So ein bisschen wie die Nachrichten, Er an so einem Schreibtisch und an der Seite dann so. Und das war ja damals schon, daran habe ich mich jetzt wieder erinnert, immer so nachgespielte Fälle. Und da, ja, ja. Äh, ja das ist das aber immer so ein bisschen mein Problem. Jetzt, wo man natürlich auf Netflix und Prime da permanent appe Körperteile und Tatortfotos hm. und echte Menschen reden sieht, ist es ein bisschen befremdlich im Jahr 2020 noch mal so Fälle nachgespielt zu sehen. Ich sag mal, die grundsätzliche Aufteilung von der, von dem Spezial, das ist anderthalb Stunden lang, in vier Fälle geteilt, vier Code Cases, zwei, alles so 80er, 90er, zwei ermordete junge Mädchen, getrennte Fälle sind das, und ein junger Mann und ein Ehepaar. Das sind die vier Fälle, die, ähm, gemördert wurden und wo jetzt der, gemördert ist mein neues, mein neues verniedlichendes Wort für Mord. Mhm. Mhm. Ähm, wo bis heute nicht die Täter gefunden sind. Und dann werden die im Grunde einfach wirklich nacheinander vorgestellt, wieder mit so einem ganzen Film und schlechten Schauspielern oder semi-schlechten Schauspielern. Das Problem ist, dass Kinderschauspieler ja auch immer, und bei zwei gemörderten Kindern braucht es halt mindestens zwei Kinderschauspieler und och, das ist so ein bisschen Mittel. Ach, also ich mich kickt nichts daran, ähm, mhm. außer dass ich ein bisschen mag, wie die versuchen, moderner zu sein. Das fängt so an an so einem riesengroßen Studio. Und das sieht aus, entweder wie so ein RTL-Kindermarathon. Wie heißt das so Kindermarathon? <lacht> Spendenmarathon ja. für ja. Kinder. Also sitzen Menschen am Telefonen und am Anfang dachte ich, warum? Jetzt wollen die einfach nur zeigen, dass sie eine krasse Crime-Redaktion haben, die im Hintergrund Crime löst. Nein, du anrufen. Ja, ne, das wusste ich alles nicht mehr. Ähm, genau. Und dann sitzen also Leute und schieben sich gegenseitig auch so Zettel hin und her, damit klar ist, hier passieren wirklich Sachen. Ähm, und dann werden eben die Fälle vorgestellt und das ist so ein bisschen wie viermal ein schlechter Tatort hintereinander. Ne? Komische Kommissare, die, was ein bisschen niedlich ist, aussehen wie die echten Kommissare, weil mit denen gibt es danach immer noch eine live -Schreite. Das ist äh, irgendwie ganz geil. Das fand aber ich die spielen nicht... sich nicht selber? Nee, na, weil die das überhaupt nicht drauf haben und weil die andere Mördereien äh, lösen müssen. Die haben den Job, Stefan. Die haben teilweise richtig Arbeit, die Mordkommission. Und dann wie gibt's aber... bist
1: ja? du darin? Du kannst dich ganz gut selber spielen, oder?
0: Mhm. Ich würde ich mich hab... jederzeit spielen, aber ich war äh, bisher noch nicht in einen Mord verwickelt, den der Cold ist.
1: <lacht> ja, du würdest aber wahrscheinlich auch von Til Schweiger gespielt werden.
0: Ja, aber nur, weil Til Schweiger das kaufen würde und sich und selber beschließen würde, sich selber zu spielen. Ähm, ja. Ich muss beim nächsten Ding kurz darauf nochmal achten, wer wen spielt bei meinem Cold Case dann. <lacht> ähm, also so richtig aufregend ist es wirklich nicht. Es ist jetzt mo natürlich moderner als Eduard Zimmermann, aber ich habe es halt auch seit 20 Jahren oder länger vermutet, seit 30 oder über 30 Jahren. Oh Gott, ich bin so alt, dass ich sagen kann, seit über 30 Jahren habe ich das und das nicht gemacht. Ähm, nichts daran ist aufregend, nichts daran ist wirklich schlecht, das ist einfach so ein bisschen, naja, ja, vielleicht eine hast Frage. du Fragen. Ja, gerne.
1: Ähm, auf welcher Grundlage glaubt man denn, dass man jetzt nach 30, 40 Jahren da noch was aufklären kann? Haben die irgendwelche Sachen noch gefunden? Gibt es rätselhafte Gegenstände? Wer hat diese Hose vor 35 Jahren verloren? Mhm. Kennen Sie diesen Kugelschreiber?
0: <lacht> Gut, es Nein, es ist doch Nein, Sachen. es ist perfekt, dass du es fragst, weil ich nicht richtig weiß, was ich sonst noch erzählen soll. Eigentlich habe ich, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl, dass es keinerlei Grundlage hat, außer zu sagen, lass noch mal gucken, ob was Neues passiert ist. Was ich fein finde, wenn es dafür irgendwie Kommission gibt, Cold Case Kommissionen, und die sagen, lass mal noch mal in diese Sache reingucken. Aber natürlich ist seitdem nicht mehr passiert. Ich glaube, dass die sehr darauf hoffen, dass man nochmal Fotos von Opfern und nochmal ähm, 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 wie heißen diese die gemalten Tatort nee, die gemalten Phantom. Phantombilder nee. zeigt. Aber ja. du erinnerst, also das war alles in den 80ern. Ne? Die haben so mini pi teilweise, so ich würde heute gar niemand mehr aussehen. Ich fand aber cool. Ich weiß noch das nicht. Ob... Ja <lacht> ne, falls man denkt, hier, das ist doch mein Nachbar, so, ja. <lacht> wie wahrscheinlich ist es, dass du denkst, ah, Hat's den Mann habe ich damals auch in Hanau. Wie oft Atze
1: Schröder jetzt in den letzten Tagen verdächtigt uh. wurde, denn doch irgendwie. Uh. Ne? Good thinking, mhm. weil
0: der eine war wirklich so Mini. Oh Gott, wenn das Atze Schröder war. Ja. Also ähm. das war.
1: Also ich könnte mir nicht vorstellen, wer sonst.
0: Naja, exakt. Hm? Wie, wie wahrscheinlich ist dass wir ein Problem kriegen, wenn wir behaupten, dass Atze Schröder das Ehepaar in Hanau umgebracht hat?
1: Das ist jetzt nicht, also ich meine, wenn Spaß, das war.
0: Stimmt. Und genau, wenn das ich war, dann alles dafür. Geld. Es spricht alles dafür. Ähm, wobei es wirklich so einen komischen Moment gab, wo die so ein mintgrünes äh, pfefferminzgrünes Plastikseil gezeigt haben, sehr lange. Und dann haben die wirklich gesagt, wenn Ihnen, wenn sie Informationen zu diesem pfefferminzgrünen Plastikseil aus dem Jahr 1983 haben, das war ein Moment, wo hier kurz geschmunzelt wurde im Bett, weil ich dachte, ja, pff, also we weißt du, ich sehe niemanden anrufen <lacht> und sagen, oh, und selbst wenn, dann würde man sagen, ja, ich hatte das früher auch. Ähm, aber am Ende kam noch der Leiter von der Crime-Redaktion im Hintergrund und hat behauptet zumindest, dass tatsächlich ein Hinweis eingegangen ist, Stichwort Atze Schröder. Ja. Ähm, und dass man damit, dass das da, könnte man drauf aufbauen. Na guck. Das ist das Ergebnis davon. Ähm, ich nehme an, die hoffen wirklich einfach nochmal über die Redundanz oder so. So von wegen, ach ja, stimmt, das Ehepaar. <lacht> ach, diese goldene Uhr, die frage ich ja jetzt. Na, wie ist denn vielleicht so? Also es wurden eine Menge Uhren und Schmuck und grüne Seile und so gezeigt. Ähm, keinerlei Tatortfotos und so, was ein bisschen eklig klingt, wenn man traurig ist darüber. Aber let's face it, die meisten Leute gucken sowas ja auch wegen diesem uh, gruselig. Da sieht man einen Arm und da sieht man wahrscheinlich auch, weil es das ZDF ist oder weiß ich nicht. Da, da kommen, Und weil es eigentlich auch der viel nettere Weg ist. Das ist natürlich total also dieses dieses Blutgeifern auch noch zu Es war dir zu seriös? Es war mir tatsächlich zu seriös und auch einfach nicht gruselig genug, weil es eben zu hm. so schlecht gespielt ist und so. Na, das lebt doch genau von diesem Thrill. Ähm, ich möchte abschließend sagen, ich hoffe, dass die Mörder von allen Leuten gefunden werden.
1: Okay, und Arze Schröder wird dir auch jetzt nicht sehr fehlen als als öffentliche Figuren, ähm, Shows, Show Nee, wobei. Ich, äh,
0: ich würde gerne, wenn es Arze Schröder wirklich war, würde ich gerne gucken, ob man da nochmal auch in andere Fälle reinguckt. Ich habe das Gefühl, dass ab und zu mal lockige Menschen gesucht werden. Mhm. Uh, apropos lockige Menschen, dass das iPhone hatten. Wir haben noch fünf Minuten, bis der Sven kommt. Ja, ja. Das iPhone hat, mein Ehemann hat mir mit einer hysterisch, hysterisch überschlagenden Stimme erzählt, dass es mehrere hundert neue Emojis gibt im ja. neuen iPhone. Ja, ja. Ja, ja. Und ich habe eben welche gesucht. Unter anderem gibt es jetzt lockiger Mensch. Deswegen komme ich drauf. Also Arze Schröder hat jetzt seine eigenen Emoji als Mann und als Frau und ich glaube sogar mit Kurz- und Langhaarfrisur.
1: Auch in Unisex?
0: Ähm, wie lange
1: Langhaarfrisur? Langhaarige Locken? Naja,
0: es gibt ja Menschen, es gibt ja jetzt nicht nur Arze Schröder, es gibt ja auch noch andere Menschen. Ja, langhaarige Locken, wie meine Freundin Anke, die hat langhaarige Locken. Ja, okay. Und Mini-Driver.
1: Aus irgendeinem Grund hatte ich gerade, ja, 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 aus irgendeinem Grund habe ich gerade gedacht, man muss sich entscheiden, ob man lange Haare hat oder Locken, das ist aber, <lacht> stimmt gar nicht,
0: glaube ich. Wie traurig das wäre, oder? Dann wirst du geboren mit wunderschönen Locken und dann sagt direkt am Anfang, M -m, das muss kurz bleiben. Entweder Locken oder lange Haare. das ist ein, ist ein schöner Gedanke gewesen. Ähm, okay, ja, aber neue, okay. coole hast du noch? Ich war nicht sicher, ob es coole Essence-Emojis gibt, weil das berührt mich immer sehr.
1: Ich habe das nicht nachgeguckt. Ich merke das immer erst, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Sachen dann suche, dass es das nicht gibt, was ich brauche.
0: Na jetzt gibt es einfach dreimal so viel, wie du brauchst.
1: Ja, ja, aber ich habe das noch nicht kontrolliert. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, hm. gibt es endlich jemanden, womit ich Atze Schröder äh, darstellen kann. Na jetzt kann? weißt du es.
0: Hm. Gerade, weil du ja auch viel mit Atze-SMS schreibst. Wobei, da würde ich ein bisschen aufpassen, wenn der jetzt Mordverdächtiger tatsächlich ist bei XY. Nicht, dass du damit reingerätst in die... Warum
1: würde ich für ein, ein SMS an Atze Schröder locken? Ja, Du würdest schreiben,
0: hey, Atze, aber statt Atze würdest du den... Du wärst einer von denen. Dann käme erstmal ein Zwinker-Smiley, um klarzumachen, dass du es ja nur halb ernst meinst. Und dann noch ein Salat. Denn es gibt jetzt auch Salate als Emoti. Ich habe ihn noch nie benutzt, ich will ehrlich sein. <lacht> Gut. Das ist eine Unverschämtheit, du lachst viel in dein Gesicht, man sieht an deinem Gesicht, dass du richtig vor dich hinkicherst, aber du machst keine Geräusche, was eine Unverschämtheit doch. ist, weil die Hörer doch, doch, denken, du guckst streng, dabei kicherst du dich da mit, mit roten mach, Bäckchen.
1: Ich mach kleine Glucksgeräusche, wir können das gleich in Zeitlupe nochmal anhören, also <lacht> ja. ich bilde das gleich nochmal ein und dann, ja. Gut,
0: das finde ich nur fair, weil sonst habe ich das Gefühl, dass die Leute hier einen falschen Eindruck gewinnen. Haben wir ein ähm, AB?
1: Nee, weißt du eigentlich, was äh, Zeitlupe für ein tolles Wort ist? Hast du darüber mal nachgedacht?
0: Nee, eigentlich macht es keinen Sinn. Ne? Man wurde näher ran an die... Naja,
1: aber mit einer Lupe guckst du Sachen größer an. Aber Zeitlupe ist ja <lacht> einfach nur Sachen langsamer. Also es ist als ob man an die mit einer Lupe an die... Es ist, eine sehr, es ist ein sehr schönes Bild. Mit sowas kann man dich nicht gut kriegen. Ich merke das schon. Aber Salat-Emojis.
0: Wusstest du, dass Hunde mehr sehen pro Sekunde als wir? Nee. Die können die schnell, also schneller... Ich weiß gar nicht, nur, wie ja. das heißt. Die sehen in kurzer Zeit... Die sehen schneller. In, ja. Oder naja, mehr. Die nehmen mehr wahr in der... Z also, als ja, auch man... Zeitlupe oder irgendwie so ähnlich quasi.
1: Ja, damit die die Eichhörnchen kriegen. Ja.
0: So, war doch ein gutes Fernsehballett.
1: Jetzt, ja, wo wir das auch.
0: Einzige sind, müssen wir uns auch nicht mehr so Mühe geben. Nein. Danke, Carmen Nebel.
1: Soll ich, ich sag mal dem, dem Sven, der soll sich einfach mal einwenden.
0: Ja, der soll dazukommen. Ich trinke so lange einen Schluck Kaffee. Oh, ich schicke dir ein Foto von dem Weihnachtsstrumpf gleich mal.
1: Muss ich mich so nachher dran daran erinnern, den dass, den ich, dass ich ja auch eine Hausaufgabe hatte.
0: Ja, ja, klar. Wir haben ja sonst nur das Darmgambit und was äh, Gambit.
1: Ähm, äh, Anrufbeantworter war nicht viel, aber nochmal der nette Hinweis, weil Leute irgendwie Schwierigkeiten haben, uns auf äh, dieser zu hören. Mhm. Äh, was anscheinend immer geht, ist über unsere Homepage zu gehen, kleinesfernsehballett.de. Und da habe ich ja, äh, jede Woche mache ich da einen Eintrag und verlinke direkt auf die Episode. Und das geht immer, kleinesfernsehballett.de. Und man kann uns auf die Weise auch Mails schreiben, die wir nicht beantworten, nämlich mhm. an... Irgendwas at kleinesfernsehballett.de.
0: Wobei, manchmal antworten wir und oft lesen wir sie oder häufiger lesen wir sie in der Show und ja, ich möchte das Ding ab jetzt eine Show nennen, ähm, vor.
1: Hm. Und lesen tun wir sie alle. Und ja. dann sage ich nochmal die Nummer vom Anrufsponsor: vielleicht müssen wir irgendwas dazu sagen, was wir uns wieder wünschen von den Leuten. 030 501 wie die, oder wie die Jeans? Heute ist auch ein bisschen schwierig mit dem Sprechen. Ich fange nochmal an. Klar, komm doch mal rein. 030501 wie die Jeans 54754. Ja 30501 v Jeans 54754 Wünschst du dir irgendwas, was die Leute uns drauf sprechen sollen? Ich
0: freue mich einfach, wenn die rauf sprechen. wenn die uns erzählen, was in ihrem Tag passiert ist, wen sie gerade furchtbar finden, auch sehr sehr Empfehlung finden wir ja wirklich gut. Also ein paar mal allein das Damen-Gambit, was ich dauernd dauer falsch ausspreche, wurde glaube ich als erstes uns auf dem AB gesprochen, bevor ich das überhaupt richtig irgendwo realisiert habe. Ansonsten wäre ich ja ein großer Fan, wenn einfach Freunde diffamiert werden. Dass man sich schön auf unserem Abema über seine Mutter, Schwester, Vater, Kinder, Tochter, Meerschweinchen einfach schimpft. Das ist ein Schimpfbeantworter.
1: Wobei wir würden auch Hinweise auf, äh, auf Atze Schröder als Mörder in irgendwelchen 30 Jahre alten oh. Fällen nehmen, oder?
0: Ja, generell nehmen wir auch Hinweise auf, ja. Immer wenn man das Gefühl an hat, der Arze Schröder an, wäre in ein Verbrechen verwickelt gewesen, soll man das ruhig bei uns an jede Polizeidienststelle und... An uns. jede
1: Ballettdienststelle oder an eines unserer Aufnahmestudios. Ja,
0: sehr gerne. Das ist eine gute Idee. Uh, vielleicht machen wir unseren eigenen Atze crime Uh, Atze crime Atze crime Oh ja. Ähm, wo ist er? Ach so, der wählt sich einfach ein, ne?
1: Genau, der wählt sich einfach ein. Ich habe gerade gemerkt, oh Gott, dass meine SMS an ihn gar nicht rausgehen. Da
0: ja, da ist er, er, da ist er, da ist er. Ah. Sarah, komm mal wieder runter.
2: Hallo, ist... Tut mir leid, ich bin ja auch noch die Generation, die nur hilflos in Geräte pusten kann <lacht> und hofft, dass es besser wird, aber es hat offenbar geklappt.
0: Wow, gute Geschichte mit in Geräte pusten. pusten.
2: Ja, Das sehr gute, das Internet.
1: Das Gute ist, dass wir den Teil vorher, den wir mit dir schon besprochen hatten, gar nicht aufgenommen haben.
0: <lacht> Super,
2: ja, großartig. Ja, ich bin auch raus, sobald man über Michelle abledert.
0: Ah, verstehe mein Fehler, ah. sorry.
2: Ähm, ja, Andrea Berg ist eigentlich die. die
0: ah, immer so Andrea Berg, na siehst du, dann wurde das gar nicht aufgezeichnet. Hättest du aber auch sagen können, wir halten den Teil jetzt einfach kurz, wir müssen jetzt nicht alles nochmal machen, was wir eben gemacht haben. Nein.
1: Nein, aber wir sagen, dass du das Sven Graf Schrader heißt, wobei, zum, als, als ich dich kennengelernt habe, hieß du nur Sven Schrader. Ich weiß gar nicht, was da plötzlich für eine Adelssache Adoption Ich bin bestimmt der Erste, der diesen Witz macht. Ähm, <lacht> ähm, Ach ja, <lacht> Ähm, genau, wir kennen uns, weil wir vor vor knapp zehn Jahren einen beim Echo zusammengearbeitet haben, als ich einen ein kurz, einen kurzen verwirrten Ausflug in die Welt des Fernsehautoren, Showautoren-Daseins gemacht habe. Ähm, und du machst es äh, seitdem immer und warst in diesem Jahr der Autor, warst du Head-Autor oder einziger Autor, wie hieß das, von Sommerhaus und ja, Promis unter ja.
2: Ich mache das jedes Jahr tatsächlich beim Sommerhaus, seitdem es mit Off-Text ist, also jetzt inzwischen das vierte Jahr. Ich mache das hauptsächlich alleine, wobei jetzt gerade beim Sommerhaus dann nochmal am Ende so eine kongeniale Abnahme mit dem Sender stattfindet, wo es auch nochmal... Eine ganz besondere Note bekommt, ich liegt sozusagen die Grundlage. Bei Promis unter Palmen bin ich tatsächlich allein verantwortlich. Bis
0: ich habe was bedeutet denn in dem Fall ähm, Autor? Dass, also, du, du schreibst nicht, was da passieren soll, sondern tatsächlich die Nein. Texte, die danach vom Offsprecher über die Situation gesagt werden.
2: Genau. Ja, also ich schreibe jetzt nicht irgendwie das Skript, das passiert ja tatsächlich alles so, wie es passiert. Mhm. Ähm, ich bekomme die fertige Sendung und schaue sie mir an, wie der erste Zuschauer sozusagen, und äh, fülle die Tonlöcher mit Text.
0: Und du kriegst du auch das ganze Rohmaterial oder einfach die geschnittene Sendung? Nein. Ja, okay. Ja, Nein, wir wissen nicht, wie weit wir gehen dürfen. Bei dir mit Fragen. Wir wollen alles wissen. Wir wollen gleichzeitig deinen Job schützen. Du musst also immer so ein geheimes Codewort sagen, wenn du sagst, das ist äh, darüber möchte ich nicht sprechen. Aber wir werden alles versuchen, Sven. Ich ja. will ehrlich sein.
1: Ist das ein geheimes Codewort zu sagen, darüber möchte ich nicht sprechen?
2: Nee. Ja, das finde ich gut. Ich kann auch sonst so machen. Ja. Nein, es ist tatsächlich so. Ich kann gar nicht so viel äh, verraten, weil ich ja gar nicht äh, in der Produktion so mhm. drin stecke, sondern ich kriege das geschnittene Werk und äh, hat natürlich hier und da auch mal eine Frage, die ich auch hier und da mal an das Team weiterleite. Aber wenn ich das jetzt bei jeder meiner Fragen machen würde, hätten sie einen anderen Autoren, glaube ich.
1: Wie viel Zeit hast du denn dafür? Du kriegst das wie auf, ich hätte es fast gefragt, auf DVD oder Stream oder irgendwas das Zeugs?
2: Ja, tatsächlich, ganz am Anfang habe ich noch Sendungen auf VHS bekommen. Aber inzwischen bekomme ich natürlich einen Link, lade ihn mir runter, schaue es mir an. Manchmal ist das auch noch Work in Progress, das heißt, da kann noch mal was passieren, aber ja, ich bleibe mit dem Link runter, gucke es mir an und dann habe ich in der Regel so ein paar Tage Zeit, das eben dann auch zu bearbeiten, mal mehr, mal weniger.
1: Und Aber das heißt, du entscheidest dann zum Beispiel auch, ob der Aufsprecher sich lustig macht über das, was da passiert oder sich empört, zeigt oder, oder was auch immer es dafür für Möglichkeiten <lacht> gibt, darauf zu reagieren.
2: Also ich biete es auf jeden Fall schon mal an, ob es äh, dann am Ende auch so, ja, über den Sender geht, es eine andere Sache, ähm, aber klar, natürlich äh, ist das oft auch so mein Gefühl oder meine Meinung, die ich in dem Moment habe, muss man ja auch haben, aber ähm, ein Großteil der Arbeit besteht natürlich auch äh, daraus, dass man den Zuschauer irgendwie führt und versucht, irgendwelche Scharniere äh, sprachlicher Natur da irgendwie reinzupflastern, damit die wissen, wie man von A nach B kommt oder Sachen zusammenfasst, äh, ja, einfach damit die Sendung noch für die Zuschauer noch leichter konsumierbar ist.
0: Wenn wenn du ähm, das jetzt schon die ganzen letzten Jahre machst, dann hast du selber bei der diesjährigen Staffel gedacht, alter Falter, weil wir alle, du weißt ja vielleicht, Stefan guckt es mit so einer Mischung aus aus Hass und Liebe, ich will Selbst ehrlich sein, Ekel? ich finde es nur geil, auch wegen dem Hass. <lacht> ähm, und ich wüsste gern, wie es ist, wenn man da arbeitet. Wenn du so die erste Sendung oder die ersten Eskalationen kriegst und das hört und hört nicht auf. Wie ist denn deine eigene Emotion dazu?
2: Also es ist tatsächlich so, dass äh, ich dieses Jahr auch wirklich von Sendung zu Sendung immer wieder überrascht <lacht> wurde. Weil ich, äh, ich glaube, wir alle waren ja immer wieder an einem Punkt, wo wir dachten, okay, was soll jetzt noch
0: passieren?
2: <lacht> das war krass, aber krasser kannst kann ja kaum lernen. Ja. Und äh, dann kam der neue Link <lacht> und ich habe mir angeguckt und stellte fest, oh doch, kann. Ähm, nee, es, ich war natürlich äh, geschockt, möchte ich jetzt nicht sagen. Ich war extrem überrascht. Gerade so mit äh, den Erfahrungen der letzten Jahre, wie man jeder Promi kennt natürlich das Format und weiß, worauf er sich da einlässt und wie schnell da wirklich alle Hemmungen gefallen sind mhm. und man da aufeinander losgegangen ist. Das hat mich auch überrascht. Aber ich ähm, mir geht es da eher wie dir, ich kann das ganz gut trennen und gehe da jetzt nicht irgendwie weinend <lacht> abends ins Bett oder so. Aber ich muss schon sagen, also es waren jetzt so knapp elf Wochen, die ich fast täglich irgendwie mit dieser Sendung zu tun hatte. Man hat danach so ein Lischatinitus irgendwie noch im Ohr <lacht> und ist froh, dann irgendwie auch mal andere Sachen wieder sehen zu können. Naja, und du
1: bist ja vorher schon desensibilisiert worden durch Promis unter Palmen, Exakt. das wollen wir jetzt nicht vergessen.
0: Das war doch genau. auch das Riesendrama mit Schütteln und war das mit der Dizzy und der Oberst und wo das schon so eine krasse Mobbing-Scheiße war?
2: Krass. Richtig. Also, das hast du gesagt, aber jetzt ja, mit ja, nein, Dizzy nein, nein, und so. Nein.
0: Während ja. ich es sagte, ähm. dachte ich schon, oh nein, oh nein, nein, so meinen wir es nicht, aber ja, das war ein aufregendes, die aufregenden letzten zwei Jahre, was den ganzen Reality-Scheiß angeht. Warum entwickelten sich das so? Darüber haben wir, also nur eine Vermutung ne? von deinerseits gerne, aber mhm. wir haben letzte Folge darüber gesprochen, warum das auf einmal so so unenthemmt, wie heißt das, so enthemmungslos wird? Hm.
2: Ähm, es fällt mir auch schwer, das irgendwie zu erklären. Also gerade beim Sommerhaus habe ich es noch weniger verstanden, weil man natürlich vorher Promis unter Palmen hatte mhm. und es natürlich auch ein gewisses Echo irgendwie hatte und man irgendwie doch annehmen könnte, die Promis sind dann noch sensibler und passen noch mehr auf, wie sie sich geben, weil sie eben wissen, was für ein Shitstorm dann da kommt. Ähm, Teilweise hatte ich sogar den Eindruck, da wurden Promis unter Palmen zitiert. Also so ein, zwei Sprüche kamen mir irgendwie bekannt vor. Also ganz großes Kino oder <lacht> ja. ich helfe dir beim Packen. so. Mich hat das tatsächlich auch bei Promis unter Palmen heftiger getroffen, sage ich mal, weil man es einfach so in der Form irgendwie nicht erwartet hat. Und beim Sommerhaus wurde nochmal was draufgelegt. Aber ich glaube nicht mal, dass dass es dafür die Erklärung gibt. Also man kann natürlich immer, man ist immer geneigt zu sagen, das liegt jetzt an der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir sind alle irgendwie roher und wilder geworden, aber es ist halt auch das Corona-Jahr, was irgendwie, glaube ich, allen nochmal...
0: Ja. Ja. Wir hatten überlegt, oder ich hatte, oder irgendjemand von uns hat überlegt, ob Promis einfach ähm, verzweifelter sind, weil denen, weil von denen, da hängt mehr ab für die, während die ganzen die neue Generation Star, also Star, wie heißt das hier, Trash-Stars, ne? Das sind ja alles irgendwie so niedliche Influencer, die werden ja, ich weiß nicht, ob du auch den ganzen anderen Kram guckst, aber zum Beispiel die ganz neue Folge äh, Staffel Love Island war ja total verstörend, weil die alle total reflektiert, selbst reflektiert und reflektiert, freundlich mit Entschuldigung, komm, wir reden auch mal drüber wo man so dachte, oh Gott, wie gut zu wissen, dass die jungen Menschen gar nicht kacke sind. Und da dachte ich noch mehr. Sind die Promis verzweifelter tatsächlich? Weil es geht ja immer darum, sich so darzustellen, wie man wirklich ist. Das ist ja nur für jemanden relevant, von dem es schon ein Bild gibt. Die Influencer haben das nicht als Job da drin. Die müssen einfach nur reingehen. Ist das vielleicht so ein Druck, so ganz dringend zu zeigen, ich bin echt ein guter Mensch, ich verdiene kein Geld mehr, aber ich bin wirklich gut. Ich glaube, dass das da ja vielleicht kommt. Aber weiß man nicht
2: mag ich mir gar nicht mal anmaßen, dieses Urteil. Ich weiß es tatsächlich mhm. nicht. Ich glaube, das mag ganz individuelle Gründe haben. Ich glaube, dass die Selbstwahrnehmung sicherlich ein ganz großer, wichtiger Faktor da ist und das nicht so wahrgenommen wird, wie wir es wahrnehmen. Man hat das jetzt ja auch beim Sommerhaus gehört, dass da auch irgendwie die Eilfels und Team Golds dieser Welt im Nachhinein gesagt haben, dass das Bild, was gezeigt wurde, irgendwie nicht das ist, was sie erlebt haben. Und sie hätten ganz viel Spaß gehabt. Äh ja, das sind einfach
0: unterschiedliche Perspektiven, ja, im, im, ganz offensichtlich. Im Dritten Reich haben Leute auch viel Spaß gehabt, unter anderem. Das bedeutet ja nicht, dass da trotzdem... Naja, aber oh. let's face it, das, <lacht> das war bei der Abschiedsshow. du hast du nicht gesehen, Stefan, aber da haben die auch genau <lacht> gesagt, was Sven gesagt hat. Man, man hat ja äh, gar nicht gesehen, wie viel wir auch gelacht haben, und dann denke ich aber, es ist auch ein bisschen egal, wie viel gelacht habt, wenn der... Der hat ja auch die passiert. Autobahn gebaut. Ja, ja, exakt. Die kommen ja. dann auch immer nicht
1: vor in diesen, diesen schlimmen Dokus.
2: Ja. Ja, ich glaube auch, dass uns wirklich zahllose Stunden Material von Frau Heilfeld in Gang sind, wo sie wunderschön gesungen hat. Show us go Ganz viele Fitnessübungen von André Mangold nicht
0: gesehen. Schade. Hätten ja, wir verlegt. sie
2: gesehen, hätte es, glaube ich, das andere Verhalten nicht so richtig relativiert. <lacht> ähm, und ganz ehrlich, also ich sehe dann lieber, die Schattenseiten als die hellen Seiten, weil deswegen ja. gucken wir all halt diese Formate. Wer will denn
0: sehen, wie, wie Annemarie Eifeld Spaß hat? Dafür zahle ich doch kein <lacht> Geld, also im Ernst.
1: Was <lacht> ich ja lustig finde an deinem Job ist ja, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, wenn es total eskaliert, musst du ja im Grunde fast gar nichts machen. Dann sind ja einfach auch minutenlang wirklich diese Eskalationen aneinandergeschnitten, wo niemand was sagt. Du hingegen hm. musst aber ja für jeden äh, Tag, der endet und neu wieder anfängt, wieder eine Formulierung finden, wo der Sprecher sagt, und es geht wieder. Die Sonne auf über dem <lacht> westlichen Über Köln
0: oder wo das gedreht wurde.
2: Ja, also ich sag mal so: Ab Folge 10 fängt man dann schon länger an zu grübeln, wie jetzt dieser Sonnenuntergang getextet werden könnte. Aber meistens bietet ja die Sendung dir irgendwie einen Steigbügel. Ne? Also sei es ein Satz, der vorhergesagt wurde oder irgendwas, was im Bild passiert. Ja, das ist halt so also ein bisschen die kreative Challenge an dem.
1: Christ, christo du Vorgaben, wie viel du Karlauern darfst? Also ich werde ja in dieser Sendung regelmäßig unterdrückt, weil weil meine wirklich Atemacht herausragenden Sprachwitzqualitäten nicht angemessen gewürdigt werden. <lacht> mhm. ähm, du ziehst da ja viele Karlauer Register dann doch raus aus dem... Wie geht das Bild zu Ende? Was aus, dem ja, aus dem Registerschrank. Aus ja. dem Registerschrank. Aber ganz raus. Alle Schubladen nochmal so mit Auskippen und... <lacht>
2: also erstmal ist das so ein bisschen die Art, wie ich einfach schreibe. Ich glaube, deswegen bin ich damals auch irgendwie dazugekommen. Man kannte mich und hat das dann irgendwie gesehen, dass das in das Format passt. Das Schöne beim Sommerhaus ist, dass ich da wirklich extrem viel Freiheiten genieße und sehr viel probieren darf und von Karlauern bis wirklich schlechten Wortspielen, die so schlecht sind, dass sie schon wieder Spaß machen. Ich erinnere mich, ihr habt euch vor einem Jahr oder so, habt ihr euch mal über ein Wortspiel von mir aufgelegt. Oh, da ging es ums Sommerhaus auch und Team Semmel Rogge und die hatten ein Spiel verloren und ich habe dann geschrieben, die Rogges haben es versemmelt. Na Vielleicht erinnert ihr euch dunkel. Ja. Und ich finde, das geht. Also ich biete <lacht> erstmal immer alles an. Mein innerer Sensor wartet draußen, während ich schreibe und dann laufe ich damit erstmal zum Sender und sage, mal, das ist mir nicht eingefallen. Und das ist wirklich das Schöne, dass man da extrem viel Freiheit nimmt, jetzt hier auch bei diesem Format und da einfach auch reimen darf, wenn es irgendwie <lacht> plötzlich einem einfällt oder äh, manchmal, also man arbeitet, also ich mache das natürlich auch mit einer gewissen Leidenschaft und möchte auch eigentlich keinen normalen Satz in so einer Sendung haben. Wenn ich irgendwie einen Satz schreibe, dann erwarte ich eigentlich auch, dass da irgendwas drin steckt und man mag das nicht immer hören und er mag auch nicht immer gut sein, der Gag, den ich da verstecke, aber eigentlich ist fast jeder Satz hat irgendwo was, wenn man ihn sich zwei-, dreimal anhört man das, was ich eigentlich meinte und ähm, ich <lacht> zum Beispiel dieses Jahr mal ähm, ein Sieben Alliteration hintereinander weggehauen, so wohl wahr, wer wird wohl wen wählen wollen, das merke ich, aber sonst keiner Nein. wahrscheinlich, aber es macht mir halt Spaß und äh, das ist das Tolle, dass man sich da so austoben darf.
0: Das kann ich nachvollziehen. Der Stefan ist auch immer ganz glücklich, wenn er all seine seine Sachen da sagt und manchmal lache ich auch aus auch aus Höflichkeit und ich weiß, dass ich sogar tatsächlich auch zwei, dreimal mir irgendwas aufgefallen ist von dir, weil ich nämlich sehr streng bin mit den Aufsprechern bei Love Island. Machst du auch Love Island? Nein, ne? Nein. Okay, bei Love Nein. Island ist es halt wirklich furchtbar, weil es dann auch noch in der Kombi mit, mit dem eigentlich sehr freundlichen Simon Beek, aber der macht dann die so eine super affektierte Quatschstimme, die noch nochmal klar machen soll, wie witzig das alles gemeint ist, was man macht. Das ist wirklich hart an der Grenze, deswegen bin ich da ein bisschen allergisch und ich weiß, dass ich ein paar Mal den Ehemann angeschubst habe und gekichert habe. Wegen einem Mustangs. Und, <lacht> und das will und was es, heißen. Ja, und das ist mir überhaupt nicht als störend aufgefallen. Zumal es da, glaube ich, auch nicht ganz so eine <lacht> ist. Also, klar hat man Bock auf Wortspiele, aber bei Love Island geht es ja wirklich einfach noch, lass mal noch mal was mit Pimmel und Melone und dann noch eine lustige Stimme und <lacht> ich bin erschöpft. Also, ich,
2: ich habe tatsächlich nicht so viel davon gesehen, aber es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, ach, oh, das hätte ich genauso gesehen. <lacht> <lacht> also, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie über Kollegen ja, verstehe. reden und so, aber ähm, tatsächlich ähm, fand ich da auch vieles, ja. was ich gehört habe, gut. Es ist am Ende das Geschmackssache ja. und vieles von dem, was ich da reinhaue, wird sicherlich auch vielen Menschen irgendwie...
0: Ich habe dich sehr, sehr lieb dafür, vorkommen. dass du als allererste Reaktion gesagt hast, dass du selber ein paar Mal lachen musstest bei Love Island. Das ist sehr zauberhaft von dir. Das wollte ich nur zwischendurch sagen. Das hat kurz in mein Herzchen berührt, dass du meint, ich es ganz lustig. Aber das ist dann dieses,
1: was du meinst, das Gespräch, wenn du mit dem dem Redakteur ähm, dann da sitzt, ähm, der hätte die Chance dann zu sagen, äh Sven, äh, sieben Alliterationen, ja, acht, äh, nein, die nehmen, letzte nehmen wir raus. Also das wäre da da passiert das in diesem Prozess oder oder es passiert halt nicht. Die sagen, hurra,
2: genau, im Prinzip schon richtig. Okay. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, es fallen einem zufällig Sachen auf. Also letztes Jahr, ich kriege es jetzt nicht mehr textlich zusammen, aber da war die Sendung quasi fertig geschnitten und plötzlich fiel mir auf, hey, äh, in meinen Lücken fehlen eigentlich nur noch ein paar Wörter, damit sich das über fast 45 Sekunden lang alles reimt, wie so ein Einstiegsgedicht <lacht> und das habe ich dann einfach mal angeboten und dann mochte man es und dann blieb es drin. Und das sind eben diese Freiheiten, von denen okay. ich vorhin erzählt habe. Man kann einfach echt viel ausprobieren und erlaubt es erstmal alles und raus geht es früh genug, wenn es nicht gut ist.
1: Und ähm, die, das eine ist ja also äh, Promis unter Palm war hat eins, ne? also es gibt da auch nicht beim Buchen von Leuten wie dir ist nicht, dass man dann bei einem Sender irgendwie äh, quasi fest ist und der andere sagt, naja, der macht das halt schon irgendwie das, sondern die, die Buch wer, wer deinen Stil von Texten haben will, die buchen dich alle und im Grunde bist du dann ja auch unsichtbar. Äh, für den Zuschauer, ja, die
2: sehen dich ja nicht. Bis jetzt, genau. Ähm, Bis ja, ich jetzt, bin ja. Ja, ich, ich bin ja ein freier Autor und mir bin irgendwo exklusiv irgendwie gebunden und deswegen äh, muss ich natürlich auch gucken, wie ich meinen Kühlschrank voll kriege und nehme auch Jobs an und äh, kann da jetzt nicht so auf Sender achten. Das geht
1: Aber du machst nicht nur so, so Trash, oder? Oder doch? Naja, es
2: war dieses Jahr, war es tatsächlich viel, ähm, also es fing ja mit Promis unter Palmen an, ging dann nahtlos weiter mit Beauty and the Nerd und äh, kaum war das rum, habe ich schon ein Sommerhaus getextet und jetzt sitzen wir hier. Ähm, nee, also es ist Ich mache aber auch andere Sachen, also ich mache äh, auch normale Offtexte, sage ich mal, oder ähm, Moderationen, Showbücher und sowas auch immer mal wieder. Aber in Corona-Zeiten natürlich weniger.
1: Könntest du, würdest du auch für, für so, so ähm, aufstrebende äh, Podcasts zum Beispiel textisch, also könntest du mein Ghostwriter werden? Stefan, ich höre zu. Ich, ich
0: bin noch hier. <lacht> Bis jetzt habe ich deine Texte geschrieben und du war, schienst mir damit sehr zufrieden zu sein.
1: Naja, mir fehlte da manchmal ein bisschen der... Der Humor? Witz. Ja.
0: Der Witz? Ja, dann arbeitet ihr doch zusammen. Sven, also ich wenn wollte du noch fragen, Hörst du, guckst du davon abgesehen, einfach nur zu Privatvergnügen auch sowas gerne? Wie ich?
2: Und zwar äh, alles?
0: <lacht> Frag mich.
2: Alles, alles auf keinen Fall. Ich, ich habe auch noch ein äh, ja. Privatleben. Und es ist ja auch wirklich so, wenn du dich... So intensiv damit beschäftigt. Also jetzt zum Beispiel so eine Sommerhausfolge, die habe ich ja, bis ich mit der durch bin, habe ich die bestimmt zehnmal gesehen. Oh, oh so Gott, jede Szene. Also ich glaube, kein wurde so oft ins Ohr gegrillt, dieses Jahr wie mir. Und zwischendurch fühlte ich mich auch schon wie die Antonia Rados, das Trash, also irgendwie bleiben da nah dran, aber. <lacht> ähm, und es ist auch so, dass ich gerne dann, wenn ich sowas nicht mache, also nicht arbeite, dann versuche ich auch, solche Sendungen eher nicht zu gucken, okay. weil du arbeitest natürlich im Kopf weiter und dann guckst mir doch lieber irgendeine Serie an äh, ja, das als das nächste Trash-Format. Ähm, ja, auch weil man dann so zwei Wochen später nicht mehr weiß, ist das jetzt mein Gag oder habe ich den irgendwo gehört? Und deswegen <lacht> trenne ich da eigentlich auch ganz gerne. Können wir
1: kurz noch über die, über die Himmelspagode reden eigentlich? Oh. Oh, das ist <lacht> ja. Oder lieber nicht? Lass uns drüber reden. Das war so lustig, weil wir uns, wir haben uns ja auch viele, viele Jahre nicht gesehen und haben uns dann irgendwann auf der Straße getroffen und es stellte sich raus, äh, die langjährigen äh, äh, fernsehballett -Hörer werden es wissen, wir haben ja die, die letzte Staffel beendet mit einem Besuch in der Himmelspagode in Hohen Neuendorf. Weil es
0: vier hatte.
1: Hm. Weil es vier zu hatte. Und wer wohnt in Hohen Neuendorf? In der
0: Himmelsprogode?
1: <lacht> Habe ich das jetzt schlecht erzählt?
0: <lacht> ja.
2: Ja, also, man hätte es vielleicht noch ein bisschen
0: spektakulärer hätte auf sich gemacht. Ja. Ja, Jedenfalls ja.
1: wohnst du da um die Ecke. Ich wusste gar nicht, dass da Menschen, dass da Menschen leben in Hohen Neuendorf. Ja, sogar mehrere.
2: Ähm, doch, das ist ja eigentlich ein kleines aufstrebendes Städtchen. Das nennt sich der grüne I-Punkt von Berlin. Was? Ähm, das
1: nennt sich selber so, aber niemand anders nennt es so, oder?
2: Ich weiß nicht. Der also, ist doch böse. Was du damit es sich ändert?
0: Das ist bei das Ja, gucke, wir sind im Grunde Gartennachbarn, ja. weil ja. mein Gartengrundstück wiederum, ich kann es jetzt nicht genauer sagen, aber ist im direkten Umkreis von Oranienburg und ich fahre häufig durch Neunendorf, weil da der Pflanzenkölle irgendwo ist. Stimmt's? Ja, natürlich. Lass uns mal ja, da treffen. Ja, da
2: auch ich meine Gartensachen. Ich habe einen Garten in Lenitz.
0: Oh, du bist einer von den Reichen? In Lenitz wo nur, nur die Leute, die cool sind, weil da ein See ist und alles. Gen?
2: Drei Minuten vom See entfernt, ist mein Garten. Du
0: schweigst. Aber ich
2: bin nicht reich, das war ein Glücksgriff. Okay, dann lass uns mal. Erzähl ich ich wollte
0: gerade sagen, lass mal bei Kölle treffen auf eine Bauernhortensie und dann machen wir ganz entspannt und so. <lacht> und jetzt machen wir Business. U, vielleicht gehen wir auch alle zusammen in die Himmelspagode, weil die ist echt geil. Also
2: ist war es dunkel. Ich glaube, die haben gerade zu. Ja, macht Ach so, Sinn. ja, das war ja irgendwas. Wobei ja. waren wir nicht ja.
0: auch in Corona-Zeiten da?
1: Nee, das war. Nee.
0: Doch, wir mal haben Masken getragen auf dem Foto vorher. Doch, doch, doch. Stimmt. Aber da war es trotzdem ja. super leer und tagsüber und so. Egal.
1: Wir haben uns aber gedacht, ob wir nicht draußen sitzen sollen. Wurscht.
0: Sven, hast du ähm, eine Serie mitgebracht, die du gut findest, die du uns und unseren Hörern empfehlen möchtest?
2: In der Tat. Uh -huh. ähm, nein, also, ich habe lange überlegt, weil es gibt viele Serien, die mir sehr gut gefallen sind. Aber eine, die ich bisher jedem, den ich kenne, empfohlen habe und jeder, der sich anguckt hat, mochte sie auch, ist Norseman. Das gibt es auf Netflix. Das ist eine Wikinger-Serie aus Norwegen. <lacht> ähm, Entschuldigung. Aber so im Stile ja, <lacht> Wie ich gerade den Stift gezuckt habe.
0: Ja. Und dachte, uh, das schreibe ich mir mal auf. Und als du Wikinger gesagt hast, habe ich einfach ganz unaufhecht den Stift wieder zugemacht. <lacht> und dachte, erzähl erstmal. <lacht> ah ja, okay, ja. Northman.
2: Ja, also wir haben ja alle jetzt mitbekommen, es lief ja Barbaren jetzt auf Netflix. Diese große Monumentalproduktion aus Deutschland. Ähm, Norseman schafft es freiwillig witzig zu sein und nicht unfreiwillig. Ja, die sind wirklich, ähm, das ganz, ganz lustige skandinavischer Humor mit äh, von blutrünstig bis wirklich total Banane. Ähm, gibt inzwischen drei Staffeln. Vor drei, vier Monaten ist die dritte Staffel rausgekommen, die ähm, die Vorgeschichte erzählt. Deswegen kann man eigentlich bei Staffel drei anfangen und dann ein, zwei weitermachen und 30-minütige vollen. Und,
1: und das sind einfach das lustige Leben der Wikinger, oder?
2: Das ist ein Wikingerdorf, wo sich natürlich das meiste abspielt, die damit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen haben, wie einfallenden Jarls aus dem Nachbarstamm oder ähm, aufsässige römischen Sklaven, ähm, aber auch recht ähm, viele politische Themen werden dort angesprochen.
1: WLAN, das nicht funktioniert.
2: WLAN, das nicht funktioniert. Der Bruder des Häuptlings oder des Jarls ähm, entdeckt seine Homosexualität nach und nach, ähm, wird deswegen nicht so ganz akzeptiert. Während seine Frau, die so ein Kampfweib ist, immer mit auf die Raubzüge gehen darf, muss er zu Hause bleiben und darf auch nicht bei den Nachbesprechungen dabei sein.
1: Moment, oh, Moment, Kämpfer Moment, Moment. Es, gibt, es gibt raubzug nachbesprechung
2: Ja. Warst du, ja, nie, ja äh, da,
0: Warst du nie auf einem Raubzug? Gibt's so
2: eine, <lacht> ja, da gibt es so eine ganz tolle Szene, irgendwie gleich, glaube ich, erste, zweite äh, Folge der äh, Staffel 1. Ähm, wo sie alle zurückkommen und er erwartet sie schon und sagt, und wie war's? Habt ihr Spaß gehabt? Und ich so, ja, ja. was habt ihr denn erlebt? Och, das kann man jetzt so schlecht erklären, aber also muss man dabei gewesen sein, also ein Insider und so. Und dann will er halt bei dieser Nachsprechung auch dabei sein, aber sie wissen alle gar nicht, ob sie überhaupt genug Platz haben in ihrer Hütte und eigentlich auch gar nicht genug Stühle. Aber seine Ehefrau, die ist halt dabei und die hat auch eine Kette mit Mönchs, Penissen um, die sie alle geschändet und umgebracht hat. Und, ja. Äh, ja, er ist halt das arme Weichei, der sich immer ganz toll entwickelt.
0: Es ist nur also, Humor, richtig? Das ist
2: Humor, genau. Das ist jetzt nicht wie Vikings mit Haha, da war auch mal ein Gag, sondern das ja. ist vor allem auf Humor mit aber auch ein bisschen gut Szenen zwischendurch. Aber wer sich zum Beispiel schon immer mal gefragt hat, wie die Leute es früher geschafft haben, sich in so einem Schlachtgetümmel voneinander zu zu unterscheiden, damit man nicht Freund umdreht, sondern nur den Feind, der sollte sich das mal angucken, der wird das nämlich mal erklärt.
0: Oh. Das müsste ich dringend wissen, wie oft ich Stefan schon fast gemördert habe, weil ich kurz nicht sicher war, wer hier mein Feind ist. Aber es ist bis jetzt alles gut gegangen.
1: Es klingt, es, mir also vom es klingt ein bisschen auch, wie das What
0: We Do in the Shadows, was ich gerade für seriös gucken muss. Und das Hast du das gesehen, mhm. Sven? Nein. Das ist so ein bisschen das gleiche mit Vampiren, was auch ganz toll ist. Und da ist auch so ein Vampir, so der, der, der vom großen Vampirchef, der Angestellte, der auch nie mitmachen darf. Und der immer, der eigentlich gerne oh. Vampir werden möchte. Und der macht immer nachts alle Gardinen zu und kümmert sich um alles. Und der darf nie mitspielen. Deswegen muss ich daran dank, äh, denken. Und das kann ich vielleicht doch gut leiden. Ich dachte, ich mag nur Humor nicht, aber manchmal kriegt mich sowas.
2: Das Blutrünstige ah, könnte... Ja, ich mag zum Beispiel kein Obst, sorry. Ja. Kein, kein Obst? Nein, ich mag zum Beispiel keine Vampire also sobald also. Vampir draufsteht, habe ich da schon keinen Bock mehr drauf. Also der kleine Vampir ging noch, aber danach ja. hörte meine Leidenschaft auf. Das so Vampire und Franzosen. Ja. What? Äh, ich weiß auch nicht. Aber
0: französische Vampire müssen dein Horror sein dann. Ich kann Vampire auch nicht mehr gut sehen, aber ich musste es gucken und war dann überrascht, dass es genau auf eine ähnlich, so klingt zumindest, auf so eine ähnlich alberne Art gelöst wird. So, so normale Probleme von Vampiren und dass einen die Leute mal nicht verstehen, dass man immer jeden sofort umbringen will, was in der heutigen Zeit gar nicht so gut funktioniert. Ähm, also oh ja. alberne, humorvolle 30 Minuten pro Folge, drei Staffeln, Northman auf Netflix. Richtig. Okay. Cool. Du hast Ruf. auch damen -Gambit geguckt oder ich sage es immer falsch. Ich glaube, es ja. heißt entweder The Queen's Gambit oder Damen-Gambit. Ich mache so eine Mischung daraus. Ich habe beides geguckt. Ah, ja. du hast beide geguckt. Ah, cool. Ich habe nur, ja. hab nur Damen-Gambit geguckt. Uh, hoffentlich habe ich nichts verpasst. Hm. Oh, okay. ähm, Stefan, willst du sagen, worum es geht? Und dann trönen wir alle nacheinander rum, wie, ob und warum uns das gefallen haben könnte. Ich
1: probiere mal. Ja? Also äh, siebenteilige Serie, äh, also was ist das, 50 Minuten, 60 Minuten? Ja. Ähm, auf Netflix äh, beruht auf einem Roman von 1983 von Walter Thewes. Erstmal um erstmal die Fakten hier aus dem mhm. Weg zu schaffen.
0: Wikipedia. Äh, weil,
1: weil ich finde, die Inhaltsangabe kann man ganz kurz machen. Das ist die Geschichte mhm. von Beth, die als Waisenkind äh, ins Heim kommt, nachdem bei einem Autounfall ihre Mutter ums Leben kommt, Vater ist, wer weiß wo ähm, und sie stellt dann irgendwann fest, dass sie ähm, Schach spielen kann und irgendwie ein so ein super Genie ist äh, beim, beim Schachspielen, lernt das dann erst so ein bisschen heimlich vom Hausmeister in diesem Waisenhaus und macht dann eine Karriere. Und äh, das kleine Problem, was sich beim Karriere machen dann entwickelt, ist, ähm, dass sie besonders gut lernen kann das Schachspielen, ähm, wenn sie vorher, wie sagt man denn, Beruhigungsmittel, was ist denn das? müssen wir gleich nochmal drüber reden, was das genau ist. Sie kriegt, Die kriegen halt in diesem Kinderheim alle so Pillen. Ähm, um ruhig gestellt zu werden. Ja, das und sie waren ein so
0: Beruhigungsmittel. Das wurde dann genau. aber irgendwann verboten, weil man das mit Kindern gar nicht machen soll.
1: Genau, das war für sie so ein bisschen blöd, weil ihr <lacht> hat das aus irgendwelchen Gründen total geholfen, sich so diese Schachspiele äh, vorzustellen, einzuprägen und zu lernen. Und war dann so, äh, ich glaube, da spoilert man nichts. Ach nee, es wird auch in der ersten, man sieht das ja in der allerersten Szene gleich, dass sie, äh, es fängt damit an, da ist sie schon groß, alles andere ist dann im Grunde Rückblende, ähm, dass sie irgendwie erfolgreiche Schachspielerin ist, aber vorher total zugedröhnt ist mit irgendwas. Also sie wird dann irgendwie tablettenabhängig und macht Karriere. Und das ist es im Grunde. Und wir sehen viele Schachspiele, wie sie gegen, äh, gegen verschiedene Leute äh, immer größer Schach spielt. Und,
0: sie wird ja. dann auch noch von ähm, ihrer, die wird ja im Kinderheim, ich dachte, das will man vielleicht noch sagen, adoptiert. Ja. Vielleicht wird sie genau. den Teil noch.
1: Naja, sie wird dann im Kinderheim noch adoptiert.
0: Ja, aber von, dem, von so einem Pärchen, wo der Mann eigentlich gar kein Kind will und die Frau. Genau, der Mann will eigentlich gar ist. kein
2: Kind und die
1: Frau ist wahnsinnig unglücklich. Und, ähm, und wird
0: dann verlassen von dem Mann?
1: Wird dann verlassen ja, von dem der Mann. Mann
2: hat eine Tierhaarallergie das wird auch glaube ich noch erwähnt deswegen adoptieren sie glaube ich sie weil so. sie kein Haustier anschaffen können ne? genau und
0: oh, dann das Detail habe ich irgendwie
1: vergessen das ist aber toll
0: ja und die Mutter ist dann im Grunde sowas wie so eine Begleiterin und so eine Mischung aus Managerin Begleiterin bisschen Mutter bisschen Freundin bisschen alles das ist schon nochmal mal so vorher schon Wie auch schon mal sagt Kind
1: Kind trinkt doch hier ruhig schon mal ein bisschen
0: genau hier ist der ja. ja. und sie so, hold my Beruhigungsmittel. <lacht> und es ist so, äh, Genre Danke. ist
1: Drama. Also, es ist einfach äh, so, so Historien-Drama.
2: Ja.
0: Ja. Sven, hast du es für uns geguckt oder hattest du es eh auf dem ja. Schirm und äh, wie fandest du es? Äh, ich habe es für euch geguckt. Dankeschön. Äh,
2: ich weiß nicht, ob der Thumbnail mich angesprochen hätte. Ähm, ich war aber tatsächlich positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe alles gesehen, von Anfang bis Ende. Ja, ich habe mich am Ende allerdings gefragt, ob ich es nicht lieber als dreieinhalb- oder dreistündigen Film gesehen hätte, als als sechsstündige Serie. Weil ähm, ich zwischendurch, also ich spiele jetzt selber auch nicht Schach, ähm, Und diese Schachspieler sind ja alle ziemlich harte Hunde, wie wir in dieser Serie sehen. Da muss man irgendwie, glaube ich, schon irgendwie eine gewisse Leidenschaft mitbringen. Aber ich fand von der Ausstattung... Äh, von, der, von den Schauspielern und so war das wirklich toll besetzt ähm, und gemacht. Ähm, aber ich habe mich am Ende gefragt, warum habe ich es jetzt eigentlich nochmal mal geguckt? <lacht> also, ohne es schlecht gefunden zu haben. Aber es ist so, ich, ich fühle mich natürlich auch wenn an die Schachnovelle erinnert von Stefan Zweig, irgendwie sein Buch, was uns in der Schule gegeben wurde, was ich nie vergessen habe und irgendwie mir doch gefallen hat und ich glaube deswegen hat mich auch diese Serie gehalten weil irgendwie da auch ein paar Parallelen irgendwie auch sind.
0: Das mit dem ganzen Schachgespiel ist ein guter Punkt. Es geht natürlich bei einer Serie, oder ist ja eine Miniserie. Vielleicht muss man das nochmal sagen. Ich habe neulich erst ja. gelernt, dass eine Miniserie bedeutet, nicht nur, dass es wenig Folgen sind, sondern dass das dann auch vorbei ist. Und das nicht noch, wird sie nächstes Jahr wieder Schach spielen, was mich wahnsinnig <lacht> nervt. Stichwort The Handman's Tale. Und man denkt so, Alter, kann die endlich mal abhauen da mit ihrem Kind und so. Ähm, das mag ich. Und dass da natürlich viel Schach drin vorkommt, da kommt man nicht drum vorbei. Ich dachte am Anfang auch, ach, boring. Fand es dann aber gut, weil mein Mann so ein bisschen Schach kann. Ich gar nicht. Mein Vater hat mich in viel zu jungen Jahren gezwungen, das gut zu finden, weshalb ich beschlossen habe, nein. Und ich war offensichtlich nicht so ein Wunderkind. Ähm, und der hat mir dann aber immer gesagt, uh, das bedeutet das und das, den Zug abgeben und so, dass ich aus Versehen recht viel über Schach gelernt habe, was ich dann angenehm fand. Und wenn nicht, konnte man in diesen Schachsequenzen sehr gut pullern gehen oder schnell mal oh. was holen gehen. Ja, nee, na, ich wollte gar nicht vorspulen. Ich dachte einfach, die sollen mal ihr Game machen. Ich gehe schnell Hände waschen. Ähm, und ich konnte das gut leiden. Ich, was ich glaube ich am allerbesten finde, ist, dass das so eine klassische Serie gibt, wo es keine richtigen Bösen gibt. Keine Bösen, die dauernd da sind und dauernd böse sind. Stefan weiß das schon, so ewige cool. Griffhängerei oder so Stress, der aufgebaut wird in Serien, kriegt mich nicht. Ich weiß, dass das für Leute wichtig ist, um weiterzugucken, aber ich habe es geliebt, wie dauernd nichts passiert, wie und auch wie übervorsichtig ich immer bin. Kennt ihr das? Dann wird jemand vorgestellt und man denkt sofort, na, der wird aber äh, das und das und dann ist es aber nicht so. Die Leute sind im Grunde fast von Anfang an so, wie sie dargestellt werden, freundlich, okay und dann wird diese Beziehung auch weitergelebt. Auch die mit der Mutter. Ich dachte immer, oh, das wird so und so enden und da wird die wird die noch das und das machen, aber nein, die haben einfach eine angenehme ich liebe die Mutter eh aufgrund dieser Depression. Das ist das, was ich am besten finde insgesamt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich liebe, dass nie das passiert, was man unterstellt, was passiert. Wollte ich mal als ersten Punkt an. Und sowas liebe ich, weil dann kann ich durchbingen, Ich habe keinen Stress. Ich gucke freiwillig die nächste Folge, selbst wenn keiner brennt oder irgendwas geklärt werden muss. Ihr ja. nickt beide und augenscheinlich fandet ihr es auch angenehm, den Teil.
1: Ich weiß genau, was du meinst, ich sehe es, sehe es genauso, also die die Mutter, die hat die Beziehung zu, zu ihrer Adoptivtochter ist wirklich keine gesunde, nee. aber die ist auch an keiner Stelle so, wie man, ich weiß genau, was du meinst, wie man denkt, okay, jetzt kommt die die affige, Etapetete Stiefmutter mhm. dann irgendwie und dann wird das jetzt ganz schlimm ja, und es wird aber nicht ganz schlimm, oder oder es, es wird auf so eine angenehme Art, ungut, mhm. aber die ist nicht die böse Stiefmutter oder im im Waisenhaus so die die Chefin, ja die stellen die da mit Medikamenten ruhig und so und ja das ist jetzt auch nicht eine, eine <kühlt> total positive Figur die Chefin von dem Waisenhaus, aber die ist okay, die ist nicht so mhm. der übliche, also wie genau wie du sagst es gibt nicht so die richtigen Auch die, Freundin, da drin. Ne? die
0: schwarze, selbst da dachte ich aus irgendeinem ja. Grund, weil die so tough ist im Kinderheim, ah das wird nochmal ein Problem, die ziehen sich nochmal an den Haaren, nein, die helfen einander, Punkt.
1: Und ich Von bin, ich bin, ich, bin ja. ich bin wegen all die, also ich würde das alles unterschreiben, was ihr beide gesagt habt. Ich bin so hin und her gerissen, weil es ist einerseits, finde ich, ist wahnsinnig angenehm, das zu gucken. Es mhm. ist wirklich so, es gleitet so vor sich hin. Ich gucke auch die Schachszenen. Ich war, ich war im Schachclub als, als Kind. Ich habe das richtig gelernt. Mich da jetzt wieder auch dran erinnert. <lacht> also ich finde die Schachszenen auch toll. Ich finde es auch gut, dass die stimmen, soweit man das beurteilen kann. Und die hatten auch so, so Berater, die wirklich darauf geachtet haben, dass der, geachtet haben, dass der Schach, aber das kein muss Quatsch auch, ist. du
0: kannst auch keine Serie über Schach drehen und dann so Nee, dann geht das Pferd eben zwölf nach rechts und drei ich, nach hinten. Was soll schon passieren? Ich
1: wette, ich wette, die meisten Serien hätten das irgendwie nicht vernünftig gemacht.
0: Ich habe eine kurze aber, Schachfrage nur zwischendurch. Hm? Eine Figur geht doch, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Ich glaube, es war der Turm. Geht doch zwei nach vorne und eins nach rechts oder links. Welche Figur macht das? Springer. Naja, aber dass ich das weiß. ne? Diese Tetris-Figur läuft da immer. Diese eine, die so schwer einzuformen ist, das ja. L. Okay, mehr Schachwissen weiß ich nicht. Bitte redet weiter.
1: Ich fand es wahnsinnig angenehm, das zu gucken. Und gleichzeitig ist das so, aber auch meine Kritik, weil ähm, in Wahrheit passiert auch nicht viel. Ich habe vier Folgen gesehen oder viereinhalb jetzt. Ich kann mir genau vorstellen, dass ich nach sieben Folgen das gleiche Gefühl habe wie du, Sven. So, warum habe ich das jetzt nochmal geguckt? Es, es bleibt, also dadurch, dass das große Drama eigentlich ausbleibt, bleibt natürlich auch das große Drama aus, aber aber es ist es ist angenehm die Musik ist toll es ist wahnsinnig toll gezeichnet ge, ge äh, ausgestattet normalerweise schreckt mich das ja immer ab diese ausgestatteten Filme so 50er 60er ja, Jahre Ratchet, Amerika ne? ich
0: hatte Angst du würdest genau. das hassen weil so wie heißt der Typ von Ratchet den der immer alles macht ähm
1: ja, Ryan äh, Murphy Ryan, oder irgendwas ja. Hm? hätte ich auch gedacht. Ich finde es toll. Ich finde toll, wenn da nichts passiert. Die Musik ist schön. Oft ist auch keine Musik, was auch angenehm ist. Die ganze Ausstattung ist toll. Über die Schauplätze reden wir gleich ja, noch. Was? Und es ist so ein bisschen verwirrend, dass ich es liebe, wie entspannt das ist. Und dann irgendwas in meinem Kopf sagt, ja, naja, aber ein bisschen mehr könnte ja jetzt auch sein als nur entspannt. Aber ehrlich gesagt ist das schon eine große Kunst, das so hinzukriegen, dass ja. man über viele Stunden denkt, so, ach ja, das ist ja angenehm.
0: Und man kann es auch brauchen. Es war doch ein weirdes Jahr. Ich, bin, ich war eher ja. erschrocken darüber, wie ich dauernd auf die nächste Falle gewartet habe. Jeder, der kam, ich habe wirklich jedem unterstellt, uh, der russische Spieler, mh, KGB, <lacht> was auch immer, uh, äh, der, der, die Mutter. So, und dann nervt mir, dann, das sagt auch was über mich aus, ne? wie man guckt, dass man immer denkt, naja, ja, jetzt passiert das und ich war immer nur glücklich, dass das nicht passiert. Ich habe mich, das es, ist wie ins Bett gehen, die Serie. Es ist warm, es ist, so es ist schön.
1: Ja, es ist richtig viel gut fernsehen Ich würde es auch ja. total empfehlen für, für Weihnachten, so für die Weihnachtszeit. Ja. habe überlegt, ob ich das meinen Eltern auch empfehle, weil, weil ja. ich finde, das ist wirklich, man kann das schön gucken. Es hat mich am Anfang ein bisschen erinnert an Downton Abbey. Das ist ein unfairer Vergleich, weil, weil Downton Abbey natürlich viel mehr auch so Soap-Elemente hat. Mhm. Aber was so auch dieses Kuschelige, auch mit der Musik und, und Leute in tollen Kostümen zu sehen, finde ich, funktioniert das auf eine, auf eine ähnliche Art.
0: Und die Stille, das ganze Nicht-Gerede beim Schachspielen, die Ruhe ist auch schön. Und
1: wie toll das in, deswegen habe ich so ein bisschen empört reagiert, gerade als du gesagt hast, du gehst dann raus. Weil dafür, dass Schach jetzt auch sich nicht wirklich sofort and, aufdrängt als großes äh, optisches Drama, ja. finde ich das wahnsinnig schön in Szene gesetzt. Und sie nehmen sich auch die Zeit, ich kann mir auch vorstellen, so manchmal, gerade wenn man gar keine Ahnung hat von Schach, denken auch so, ja wirklich, jetzt noch will ich das wirklich so ausführlich sehen. Aber ich finde, sie machen es ganz schön, dass, dass es Spaß macht, denen zuzugucken.
0: Ja, stressen tut es nicht. Ich bin auch nur rausgegangen, als ich dann irgendwann schon wusste, wie die sizilianische Eröffnung das funktioniert und so. Aber ich habe auch Wahrheit... manchmal wirklich hingeguckt und gedacht, ach guck, dann macht man das mit der Figur. Ach guck, dann passiert <lacht> das. <lacht> wie schön, dass mal nichts passiert, gerade nach dem ganzen Sommerhauskram und so dieses dauernd angestrengt sein. Aber es ist lustig, also lustig, dass Sven es zu Ende geguckt hat und trotzdem dachte, warum eigentlich nochmal? Ähm, bei mir reicht diese ja. Sache dabei.
2: Ich glaube, ich habe vielleicht auch darauf gewartet, dass da irgendwas mit dem Bösewicht tatsächlich noch mal mehr passierte. Der Borlauch ah, ja. ist da, glaube ich, der Russe, der für mich auch ein bisschen kurz kam. Also man wusste, okay, das ist jetzt irgendwie so ein cleverer Mann aus Moskau und der kann besonders tollen Schach spielen. Aber ähm, als ich habe da so ein bisschen auf diese Ivan Drago-Rocky-Entwicklung äh, gewartet und dass man sieht, wie er jetzt irgendwie hardcore trainiert oder ihm irgendwas eingeflößt wird. Aber nö, der ist halt... Der aber
0: die trainieren <lacht> Hardcore. Nur Beth trainiert Hardcore. Es gibt ja diesen schönen... Ja, ja. Stefan ist so weit genau, nicht gekommen, das, aber die, was ich, ich glaube, man spoilert jetzt nicht so viel, wenn man sagt, dass sich irgendwann so ein bisschen rausstellt, dass die Russen deswegen so gut sind, weil die miteinander spielen, also miteinander trainieren. Deren Geheimnis ist eben nicht jeder gegen jeden, sondern wenn du eh schon irgendwo rausgeflogen bist, gehst du zu dem, der noch drin ist und gibst dem sein Wissen weiter, was ich nicht wusste, mhm. was ich eine coole Idee fand und was für die Geschichte dann kurz auch nochmal ganz hübsch wird. Ist jetzt die keine Riesensache, ja. aber Übrigens, das Fiepen hier im Hintergrund, falls ihr euch wundert, hier jault die ganze Zeit der alte Hund, weil der langsam ein bisschen verrückt wird. Also einfach ignorieren, der jault so ein bisschen vor sich hin. Das bin ich glaube, den ja. hat man gar nicht. Also, Peter.
2: also die Beth, die macht ja so ein Trainingslager ja. da quasi. Dann auch, ne? Ich will genau. auch nicht zu viel verraten. Aber ja, da fühle ich mich tatsächlich an Rocky auch erinnert. <lacht> Jetzt fehlt es nur noch, dass sie irgendwie Schweinehelfen von links nach rechts trägt oder so. und. Ähm, stellt,
1: aber, ich fand ganz schön, das kam Sinn. irgendwann, das irgendwann vor, äh, in dem Gespräch, wo sie von der Time-Journalistin interviewt wird, in ihrem, da ist sie noch, noch ziemlich jung und, äh, kriegt zur ersten nationale Aufmerksamkeit. Und äh, die fragt irgendwie sowas wie, äh, dass es ja nur ums Gewinnen geht und er sagt, Beth sagt irgendwie so einen Satz wie, nee, beim Schach geht es halt nicht nur ums Gewinnen, sondern es ist auch einfach eine Sch schön, ein schönes Spiel und es ist einfach schön, dieses, das zu genießen. Das fand ich einen guten Punkt, ich hatte aber auch das Gefühl, dass genau der eigentlich zu kurz kam in der ganzen Geschichte, weil bis dahin ging es auch nur drum oh, wird sie, wird sie gewinnen, wird sie gewinnen? Ja! Wird sie jetzt gewinnen und jetzt auch gegen <lacht> den noch? Ja. Und, ähm, und ich fand das ganz schön. Vielleicht kommt das später auch noch ein bisschen mehr. Also einfach zu. zu und ich meine, so ist Schach ja auch. Also, das, dass du wirklich dir das angucken kannst und dich da reinkriegen und sagen, was ist das für ein, ein geiler Move, dass jetzt auf die Weise du gewinnst, wenn alle schon denken, du kannst gar nicht mehr gewinnen. Und äh, das so zu, zu feiern, fand ich ganz schön dann.
2: Also, diese Besessenheit, die diese Schachspieler irgendwie haben, die dich kamen echt auch ganz gut rüber, selbst ja beim Publikum. Ich habe mich manchmal dabei erwischt, dass ich dachte, was sind wir Menschen für komische Wesen, dass wir so ein Geschissel um so ein Spiel machen und dass da irgendwie dann 30 Leute drumherum stehen und mit kleinen Mini-Schachbrettern das nachspielen, was die Meister da gerade yeah. publizieren. Aber wo ist das nicht so im Leben? Ob es nun Fußball oder Schach ist so. Und ich selber habe wirklich keine Ahnung von Schach. Ich kann sagen, bei meiner Geburt war ein Schachbrett anwesend, weil meine Eltern, wie oh. es soweit war, Schach gespielt haben. Oh, ähm, du warst ja kleine sogar Bauer. Wahrscheinlich. Ich setze Sven. <lacht> Und ich habe sogar rausbekommen, dass Damen Gambit in irgendeiner Handschrift, einer der ältesten, sozusagen in meiner Heimatstadt sogar aufbewahrt wird. Das ist die sogenannte Göttinger Handschrift. Das ist so eine der ältesten schriftlichen Überlieferungen, die wo Damen Gambit eben auch vorkommt. Das heißt, irgendwie hat das gut gepasst, dass ich mir das jetzt angucken durfte. Warum haben Aber, deine Eltern nicht
1: versucht, dir das beizubringen?
2: Gute Frage. Vielleicht. Nein. haben sie mich nicht für clever genug gehalten.
0: Oh. Haben, ah, Stefan, hast du das ja. freiwillig gemacht oder wurde dir ja. das ans Herz gelegt? Also wie,
1: also wie man, weiß ich, wie das anfing, weiß ich nicht mehr. Aber bestimmt habe ich das freiwillig gemacht, weil ähm, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich weiß aber auch, dass ich zu diesem Schachclub irgendwann nicht mehr, nicht mehr hingegangen bin. Also das war irgendwie für, ich war wirklich sehr jung und das war auch irgendwie ziemlich nerdig und dann ist es halt auch ein bisschen frustrierend. Und wenn so bist und dann, du nicht,
0: ne? Entschuldigung. <lacht>
1: Ich guck mal kurz, was hier unten ist. Und ich weiß, dass sich das irgendwann, also wenn man das dann halt nicht so so ganz ernst nimmt, ist das halt auch ein bisschen, äh, naja, man verliert dann halt auch viel am Anfang. Das ist ja. halt auch ein bisschen mühsam. Aber dann hast du so dieses Punktesystem und arbeitest dich nach oben und sowas und das ist schon, auch, äh, ist schon auch schön. Wir müssen jetzt endlich mal darüber reden, dass das was? zu großen Teilen in...
0: Ich wollte nur eine Sache sagen, die ich vergessen habe zu sagen und die ihr nicht erwähnt habt. Ich glaube, dass die nicht einfach nur Schach spielt, sondern ich glaube, dass die... Im Spektrum ist, wie ich bin ja der Moderator am Spektrum, wie ich glaube. Ja. Ich, das ist nicht einfach nur, also man sieht auch an ihren Verhaltensweisen, dass sie da sehr, ich keine Ahnung, was es ist, als Heimrich, ADS, was auch immer, aber die ist da sehr fokussiert drauf, auch weil ihr das, glaube ich, Stabilität gibt, weil die damals schon einen Kinder haben. Das ist ja auch kein Autounfall gewesen, sondern glaube ich, Selbstmord, den ihre Mutter da mit dem Kind versucht hat. Und so, also die ist auch nochmal sehr speziell, Stichwort, diese Leidenschaft. Und ich liebe auch erstens das an ihr, dass sie menschlich nicht so richtig lange Zeit nicht richtig vorankommt mit der Liebe und mit Freunden und mit eben merkwürdig sein, was ja mein Herz immer sehr berührt. Und ich mag auch diese Sache mit den Drogen. Ich bin froh, dass sie das mit reingenommen haben. Und ich hatte am Anfang Angst, dass es so ein Riesending wird, dass die durchgängig drogenabhängig ist, weil sowas stresst mich. Aber das ist das ist immer da, aber nicht so dolle, weil sie diese Drogen ja vor allem braucht, um mit sich alleine im Kopf zu spielen, ne, um dann auch besser zu werden und zu gewinnen. Und es gibt immer wieder Phasen, wo sie nichts trinkt oder sie sub wie heißt das? Substituiert dann die Drogen mit Alkohol und irgendwas Neues kommt immer noch dazu. Aber es ist nicht so durchgehend, dass man denkt, ah, die Frau mit dem Drogenproblem, das finde ich jetzt schön gelöst.
1: Aber, jetzt haben wir aber ganz schön viel gespoilert. Ah ja.
0: Naja, nur dass man jetzt nicht denkt, dass sie die ganze Zeit an der Nadel hängt. Das ist super wichtig, aber es ist dennoch nicht das Hauptthema. Das Habt ihr hab ich es schön.
2: Habt denn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Ich so hab's so auf Englisch geguckt, aber. Ja, ich hab's auf, auf Deutsch geguckt, weil ich dachte, ich verstehe ich auch sonst nichts.
2: Ja, ich habe auch gemacht und äh, als sie in das Kinderheim kommt, da ist irgendwie diese Miss Lonsdale, die dort diese Etikettenkurse oder sowas gibt, ist ja. dir auch aufgefallen, dass die irgendwie eine männliche Synchronstimme hatte? Ich musste dann sogar gleich mal googeln, ob das sozusagen ein Mann als Schauspieler ist, der eine Frau spielt und ob da noch irgendeine ja. Wendung kommt, kam aber nicht mehr. Ich habe es nicht rausbekommen, aber irgendwie wirkt es so, als hätten sie gemerkt: Oh, die Sprachrolle ist so klein, da holen wir uns jetzt keinen Sprecher. Nehmen wir einfach Oder hier den Regieassistenten,
0: der schnell nochmal ja, sagt.
2: Ja, red mal ein bisschen sanfter.
1: <lacht>
0: ja, und ja, genau die Drehorte wollten wir Nein, noch nein, mal. nein, nein,
1: nein, halt, ich muss dich jetzt ja. mal fragen, weil du bist meine, meine Tabletten-Expertin. Äh, Dass Beruhigungsmittel irgendwie helfen. Äh, Weißt ja. du, wie das funktioniert?
0: Nee, aber ich könnte mir vorstellen, weil ich ein bisschen ähnlich bin. Ich glaube, man hat manchmal, also ich ich, mir würde es helfen, auch angenommen, ich würde Drogen nehmen, würde mir das in Momenten helfen, in denen in meinem Kopf zu viel los ist. Ich glaube, dass einem das dann vielleicht ein Sind bisschen konzentrierter irgendwie. macht. Und Leute, die ADS haben, wobei das ist was anderes, neigen ja dazu durch eher Aufputschmittel wie Koks entspannter und konzentrierter zu werden. Was wäre da jetzt so ein bisschen, da hätte ich gedacht, hm, Beruhigungsmittel lässt einen ja vielleicht nur pennen. Ja, damit kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Ich glaube, die brauchten ja, okay. das nur um. Es macht auch keinen Sinn, auf der einen Seite Alkohol und auf der anderen Seite Beruhigungsmittel. Das ist ja nicht exakt das gleiche, richtig? Das gleiche Ergebnis im Kopf.
1: Ich fand interessant den Punkt, es gibt irgendwann eine Schlüsselstelle, wo äh, ein Arzt ihr sedative Sedativum geben würde und sie sagt nein, mhm. äh, tranquilizer, ich weiß gar nicht, wie das dann auf Deutsch heißt. Und wo ich jetzt noch gar nicht den Unterschied gewusst hätte zwischen tranquilizer und Nein,
0: ja, das eine sedative. macht ab und das andere down, aber in der deutschen Übersetzung nee, sagen sie nicht ach so, tranquilizer, sondern dann nennen sie einen Produktnamen, ne? Sven, da sagen sie, ich will lieber diesen diesen ja. Okay. Ja. Ja.
2: Ist auch, ist auch wurscht. Genau, das ist der Arzt in Mexiko. Genau, der sagt, ne? das ist in Mexiko frei ja. und so weiter mhm. und so fort. Ja. Genau.
1: Ja, wurscht. Ja. Äh, 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 Drehorte. Es ist, in, es ist zu ganz großen, es ist zu unfassbar großen Teilen in Berlin gedreht.
0: Ja, ja und
2: ist ich mir sogar aufgefallen. Exakt
0: mir ist es nämlich auch nur aufgefallen, weil ich nie, nie recherchiere. Es gab so einen Moment, wo sie zu dem großen Las Vegas ähm, Turnier fährt und das ist von außen sehr, wobei ich überlege zwischenzeitlich, ob die es mit Absicht machen. Eher schlecht. Man merkt so richtig nichts davon, hier stimmt und dann geht sie aber in ein Haus rein. Ich dachte, das kenne ich doch. Stichwort der Echo, wo der Sven gerade da ist, nämlich das Palais am Funkturm, wo die äh, furchtbaren und gleichzeitig super coolen aftershow Partys vom Echo immer stattfinden, weil das tatsächlich ja so ein 60er-Jahre-Raum ist mit viel Holzpaneelen und riesige Wendeltreppe. Und ich sage die ganze Zeit, das ist doch da, das ist doch da. Die haben innerhalb dessen, glaube ich, noch mal was geändert. Die haben diese Treppe, das Treppenhaus verdoppelt und so Kram gemacht. Und dann habe ich angefangen zu googeln und dann ist es mir nur noch aufgefallen. Die sind später noch im Kino International in der, auf der Frankfurter Allee. Das hat Stefan noch nicht zu Ende geguckt. Letzte Folge, das ist so geil. Alles, was in Russland spielen soll, macht total Sinn. Dreht, haben die in Berlin gedreht. Ähm, ja, andere Sachen.
2: Ich habe es um, um, tatsächlich äh, nicht an Schauorten erkannt, doch schon, aber am Berliner Affenhaus.
0: Ja, ich auch. In
2: Mexiko, da habe ich ja. nämlich noch gedacht: mein Gott, waren die Mexikaner nicht zu Primaten in den 60er Jahren, weil das sah einfach so abgerecht aus <lacht> und das konnte ich mir nicht vorstellen. Und es kam mir auch einfach sehr bekannt vor. Und ich glaube. Ähm, ich habe sogar den Orangutan erkannt, wie er sich gekratzt hat oder so. Auf jeden Fall ähm, habe ich das dann nochmal ja.
0: geprüft. Und ich dachte, das wäre ja. der Tierpark gewesen, weil das Löwenhaus sieht im Tierpark so aus. Aber es ist halt der ganze 60 er jahre schissel Ich glaube, weil wir so viel von dem 60er-Jahre- Scheiß haben und weil wir viel historischen Kram haben. Daran habe ich gestern erst gedacht. Ich meine, die Vereinigten Staaten gibt es doch erst seit wie viel? 200, 300 ja, Jahren? in den 60er-Jahren ja. gab
1: es die ja schon. Ja. Nee, nein, warte,
0: ich geh, es wird ja später dann eben in Russland viel gedreht und da brauchtest ja. du dann große Paläste und ich war ich weiß nicht, ob die im Dom waren oder so, aber du siehst dauernd wirklich tollen, richtig historischen Kram, den die Amis nun wirklich nicht hatten. Und deswegen das Bodemuseum
1: spielt Paris.
0: Ah, ich habe überlegt, wo das ist. Das Bodemuseum. museum Oh, oh ja, ja. sowas liebe ich immer. Da werde ich ganz aber aufgeregt, wenn ich Sachen wieder entdecke.
1: Ich muss jetzt mal kurz Folgendes gestehen. Ich, hab, wir, ich hatte drei Folgen gesehen, als wir gestern spazieren gegangen mhm. sind, Sarah. Mhm. Ich habe irgendwo auf Twitter gesehen, das hat uns auch jemand geschrieben, so nach dem Motto, wir sollten das angucken, weil da so viel Berlin auch vorkommt. Und ich habe gedacht, ich hab. Huch! Der L!
2: Telefon! Das immer, wenn jemand Berlin sagt. Ah,
1: <lacht> und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sich die Handlung nach Berlin verlagert. Ich habe das mm. nämlich in
0: den ersten drei Folgen... Mach ruhig auf, Sven, easy. Ja, Sie ja, ja, mach mal, wir reden weiter lange. Du ich dachtest, die sind jetzt hier stehen am Prenzlauer Berg rum und kaufen den Latte Macchiato?
1: Naja, das kann ja, ich meine, so wie es in Paris und Moskau spielt, hätte es ja auch eine Folge in, pa in mm. Berlin spielen können. Und ich habe es in den ersten drei Folgen original gar nicht gemerkt. Und dann habe ich, dann hast du das erzählt und dann habe ich das nachgeguckt und es ist so krass. Es gibt auch diese äh, Highschool, das ist die max taut in Rummelsburg. Die kenne ich, da bin ich dauernd mit dem Hund dran vorbeigefahren. Das, das spielt so deren, deren. Ähm, naja, so eine highschool ja. Und das ist wirklich ein markantes Gebäude. Und ich habe das alles nicht erkannt. Oder dieses Modegeschäft, in dem die sind, ist das humaner an der an der 5. Ich wusste Allee. Das.
0: Oh Gott. Oh Gott, ich schwöre, ich habe zu Christoph gesagt, das sieht aus wie am Humana in der in in einer Frankfurter, Presse, Tor. Am Frankfurter Tor und ich dachte, na ja, warum sollten die im Humana am Frankfurter Tor drehen? Das war bevor die dann in Las Vegas gedreht haben. Auch die russische Schule ist ganz sicher in Berlin, weil ich weiß, ich kannte den Ort nicht, aber man sieht an den Pflastersteinen und, und man sieht ja an so bestimmten Sachen manchmal, welche Stadt es ist.
1: Es ist fast alles. Es gibt ein paar Orte, die ja, sind Humana. in Kanada, aber fast alles. Selbst das Waisenhaus ist das Schloss Schulzendorf irgendwo bei Berlin. Ähm,
0: keine Scheiße. Und es
1: ist so, es ist so toll, weil das, das gibt dem Ganzen nochmal so eine, so eine Bonusebene. Aber ich fand, ich habe das, ehrlich gesagt, ich habe das alles abgekauft als Amerika 60er Jahre. Mhm. Äh, mir ist das nicht aufgefallen und ich fand das unabhängig davon so schön in Szene gesetzt. Und das ist, das ist mal das, was du am Anfang gesagt hast. Und manchmal nervt mich ja diese Ausstatterei. Da konnte ich mich komplett da reinfallen lassen in das, was, die, in die Klamotten, in die 60er Jahre in die Architektur, all das, cool. äh, wunderschön.
0: Ich hatte auch ein bisschen Bock auf Schach dann trotzdem bekommen. Das ist bei mir wirklich leider falsch konditioniert worden, weil wie gesagt Kafka musste ich gleichzeitig auch noch gut finden. Ich war einfach zu jung für das. Aber wenn hier der feine Ehemann das schon kann, vielleicht versuche ich es mal. Ich habe nur Angst, dass ich dann permanent irgendwelche Schachmomente habe. Wobei wirst, ich das Sarah, es wird
1: wieder sein wie immer. Du wirst es nicht kapieren und gewinnen.
0: <lacht> das ist sehr wahrscheinlich. Ich
2: wollte es mir auch noch mal beibringen selber. Ähm, letztes Jahr habe ich oder vorletztes Jahr ein Projekt gehabt, wo ich immer sehr viel S-Bahn gefahren bin, immer von Hohneundorf nach Adlershof, also ja. nur eine Stunde S-Bahn und dachte mir, wie nutzt du diese Zeit? Und habe dann angefangen, mir Schach versucht, selber beizubringen und habe aber nur gelesen, bis mein Datenvolumen alle war. Und dann <lacht> war auch, <lacht> auch so ja.
0: Neuzeitprobleme. Lass mal beim Pflanzenkölle zusammen eine Runde spielen, aber was ganz Leichtes. Äh, ja. Einfach nur Bauern. Ein, ja, Erstmal nur auf
2: eine Bauern. Erstmal nur eine Bauern. Ja. Ich will mal wenn kurz ihr's... noch sagen,
0: dass Kommissar Kuttner eine Schachsache selber gelöst hat. Da war ich super stolz drauf, weil ab irgendeinem Punkt gibt man doch so Züge ab oder schreibt die in so einen Briefumschlag. Und wir dachten immer, was soll das denn? Und dann haben wir erst gepeilt, augenscheinlich musst du den nächsten Zug da reinschreiben, wenn du vertagen willst, damit man nicht nachts in den 60ern sehr viel googeln kann, wie das zu lösen ist. Und das wusste hier keiner außer mir. Und ich denke, ich kann jetzt Schach spielen. Okay. Wie schwer Ich wollte noch
1: sagen, weil wenn ihr es beide auf Deutsch gesehen habt, habt ihr nicht den schönen Satz gehört, wenn die Mutter irgendwann ihre Tabletten wieder haben will, dann sagt sie den wunderschönen Satz, my tranquility needs to be refurbished. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt hat. Ich dachte, das wäre ein schöner Satz, den man sich auch irgendwie meint. Tranquility needs to be refurbished.
0: Ich erinnere mich daran. Merke, es hat jetzt
1: nicht ganz die Wirkung. Es hat ungefähr immer die gleiche Wirkung. Doch, doch, einzelne einzelne <lacht> Sätze, Einzelne Sätze zitiere aus. Naja. Ja. ja. Ähm, du also, lernst ja, auch in all
0: den Jahren nicht. Wie oft du schon, nee. äh, da muss man dabei gewesen sein, Momente mir angeboten hast. Na
1: ja. ja.
0: Mhm. Äh, ja. <lacht> oh, oh. Aus Aber unterm Strich fanden wir es schön. Und das ist auch ein guter feiertags -Binge. Wenn nichts passiert ja, und es, man traurig ist.
1: Weil es auf eine auf eine, Art, auf eine Art ist es egal. Aber auf eine sehr, auf eine sehr, 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 sehr schöne Art. Ja, ja, und ja Auf eine wahnsinnig angenehme Art ist es egal. Ja.
0: Cool.
2: Hm. Ja, mit Monopoly hätte es vielleicht eine andere Wirkung gehabt. Also nur so werden.
0: Uh, ja, aber es nervt sie auch überhaupt nicht, die Schacherei. Das muss man nochmal sagen für Leute, die nein. denken, äh, weil ja auch nicht viel gesprochen wird und man guckt entweder hin nein. oder man geht kurz Hände waschen. Ähm, ich finde, eine ja.
1: Gefahr hätte auch sein können, dass sie nervt, weil die Schauspielerin ist ja oh, irgendwie ja. toll, aber auch sehr markant. Und ich hatte auch eine Weile gedacht, so, man hat, man setzt da schon sehr auf diese ja. Frisur von ihr. Ähm, aber die ist, die ist toll, die ist genau, genau die richtige Menge Anstrengend und äh, also
0: nee jetzt, wo du sagst, finde ich finde ich sie ein ganz kleines bisschen zu, zu speziell, weil da das hat okay. mich, fällt mir jetzt ein, auch genau die sieht toll aus, die hat ein tolles Gesicht, die muss ja auch nicht viel machen wie lachen oder so, das passiert ja glaube nee. ich durchgehend <lacht> gar nicht. Ähm, die hat ein gutes Gesicht, dass man einfach nur so hinhält und und dabei intens guckt und das ist mir tatsächlich ein kleines bisschen zu viel. Ich finde die Haare auch, das ist die ganze Zeit sieht man dass das eine Perücke ist. Ähm, da bin ich so, aber das lasse ich noch durchgehen. Die Ander sind alle ja, anderen Figuren auch toll. Die Männer sind alle toll, finde ich. Alles tolle uh, außer dieser Schachmeister. Ist der nicht irgendein Kinderstar? Der mit, mit diesem affektiven Ledermantel?
2: War, ja, der war bei Game of Thrones äh, der Zwerg. unter anderem dabei. Nee, nee, nicht der Zwerg. Aber der hat dann, äh, ich weiß nicht, wie sehr ihr im Thema seid, aber Bran irgendwie versucht zum Wurzelmann zu bringen oder so. Ähm, und der... Typ, der bei ihr irgendwie nicht so richtig Chancen hatte, aber ihr dann ja auch irgendwie nochmal einen Hausbesuch abgestattet hat. Das war der Stiefbruder von Harry Potter.
0: Ah, na, und der sieht aus vor allem aus wie der eine aus der Anwaltsserie, der... Ellie McBeal, da war doch dieser kleine, der auch so ein bisschen eng stehende Augen hat, den man auch der so ein bisschen kleine, traurige bei Ellie McBeal, so ein Anwaltstyp, der sah dem sehr ähnlich, fand ich. Aber das hilft euch gar nicht weiter. Ich suche, in welcher Kinderserie der Mann mit, der Junge mitgespielt hat. Thomas Brody Zangster heißt er. Ist ein Briter, ah ja, deswegen ja. auch. Ah nee, wir sind ja bei dem anderen, ne? Wir sind ja bei dem, äh, Schachner. Entschuldigung, bitte Sarah. macht weiter, ich will gucken, wo der das Kinder, <lacht> bei, bei Love Actually. Oh. Weil tatsächlich oh war der, der so. Oh Gott, oh Gott, oh Liam Gott, deswegen habe ich
1: den so gehasst. Das ist ja. die schlimmste Figur in Love, actually. Dieses Kind das mit der Mutter, kind. die gestorben ja. ist.
0: Und vor allem sieht der jetzt immer noch aus wie das Schlagzeugkind. Der sieht die ganze ja. Zeit aus wie elf. Dem glaubst du doch nicht, dass der ein Schachweltmeister ja. ist, nur weil der Schnurrbart und ein hat.
1: Warum
2: ich den sofort der ist 30 schon. schon ne? Der
0: sieht überhaupt, nicht, das, arme, das Tom hm. Schilling-Phänomen für immer aussehen wie zwölf.
1: <lacht> oh, fuck.
0: Ja, ach cool. Ja, ich wusste doch, dass das Da haben der sich jetzt Star
1: so ein war. paar Dinge miteinander verknüpft bei mir im Kopf. Mhm. Ja. und den
0: fand ich deswegen irgendwie cool. Die Rolle mochte ich, aber der war, der nein, passte da nicht hin, weil der sah nein. aus wie Die Rolle verkleidet. War auch ja, auch mit dem Hut und dem ganzen Quatsch. Aber der Schachnörd, der der Stiefbruder von
2: das Harry
0: Potter war, der war schon geil. Das mochte ich gern. Diese angedeutete. Mhm zwischenmenschliche Beziehungen, die die da so in diesem Haus versuchen. Das war toll. Da zeigte sich, finde ich, auch nochmal dieser Spektrumskram. Sie so, nein, wir machen immer nur Schach, auch wenn ein so. das fand ich irgendwie toll. Ja, äh, ich bin jetzt durch. Ich war, bin nur stolz, dass ich den kleinen Jungen erkannt habe. Cool. Äh, aber
2: weil ihr es gerade angesprochen habt, nur eine kurze Sache ja. zum Beth. Also es gab tatsächlich so eine Handvoll. Ich würde es gar nicht mal irgendwie negativ jetzt auslegen wollen für die Serie, aber so ein paar Momente, wo ich dachte... Ach, da wird jetzt aber sehr deutlich geschauspielert, was ihr durch den Kopf geht. Also irgendwelche so kleine Erkenntnisgewinne ja. oder so, die wollen mir ein bisschen zu over aber ja.
0: Ja. Ein paar Sachen waren auch vorhersehbar. Passiert. Sie waren nur nicht so vorhersehbar. Also man hat den Menschen, finde ich, immer unterstellt, dass sie gleich furchtbar werden. Das passierte nicht. Aber man kann vor allem gegen Ende schnell sagen, naja, jetzt passiert das und das und dann passiert das auch. Aber das verzeiht man irgendwie, ne? weil einen das sonst nicht ja. nervt. Also Alles auf so diese...
1: So einkuschelt.
0: Ja, ja, und ich meine, die Kulissen, wo sie im, äh, tatsächlich dann im, Funk, im Palais am Funkturm sitzt und <lacht> man durch die Scheiben so ein Panorama von was auch immer sieht und sich das Wasser noch nicht Mal bewegt. Also das ist so ein Blick auf den Fluss und du siehst, dahinter stehen zwei Praktikanten, also natürlich nicht, aber mit so einem großen Schild und bewegen das vielleicht noch ein bisschen. Da dachte ich, auch, oh Mensch, bei all der Coole hätte man das da schöner machen können. Oder es ist ein Stilmittel, habe ich mir überlegt. Das gleiche habe ich mich auch gefragt. Es gibt das auch, wo
1: die in, in Las Vegas, wo sie und die Mutter rausgucken. Äh, ja. Ähm, und das sieht so weird, falsch und künstlich ja. aus. Das habe ich auch, genau das habe ich mich da auch gefragt. Im, im Auto finde ich, funktioniert es ein paar mal. Es gibt so ein paar Autoszenen, die so ganz intim sind und wo du durchs Rückfenster äh, siehst, wie sich irgendwas bewegt. Das ist auch ganz offensichtlich computergeneriert. Mhm. Aber da habe ich gedacht, das ist irgendwie schön. Vielleicht ist das auch Absicht. Das so ja, ein diese alten 60 er
0: jahreszenen wo Leute fünf Minuten lang so sich unterhalten ne? und keiner <lacht> ja, auf die Straße guckt genau. und im Hintergrund läuft auch mal jemand mit einer Leinwand vorbei, um klarzumachen, mhm. Ja. ja, das können die mit Absicht gemacht haben, weil das ist ja wirklich so ein Stilmittel. Auch so ein früheres, so Cary Grant sieht man doch auch immer in schwarz-weiß für zehn Minuten auf seine Fahrpartnerin gucken und keiner macht einen Unfall und so. Das könnte vielleicht mit Absicht sein.
2: Ja. Ja, ich glaube auch, als die beiden in Mexico City auf einem Balkon stehen oh. und auf die Stadt gucken. Stimmt, auf Mexico City. Genau. Ja, aus ja, wie Blummerland oder so. Ein bisschen merkwürdig. Oder ja. die Flugzeuglandung in Moskau. Vielleicht,
1: vielleicht war auch einfach ja. das Geld zu Ende und da haben sie gedacht, oh, das können wir jetzt aber so, so ausgeben, als wollten wir mit Absicht das jetzt nicht so aus ausmalen. hier. Alle, ja, ja, alle ich, kleinen ich
0: mochte auch, dass die Russen nie der wirkliche Feind sind. Die Russen sind ja immer der Feind in so army geschichten und ich mochte, dass mhm. die unterm Strich dann alle voll okay waren und eigentlich sogar die besseren Spieler, weil sie eben zusammenspielen und auch da hatte ich dauernd Erwartungen und nichts war, außer dass man nicht saufen durfte und dass man mhm. nicht allein auf die Straße gehen durfte und so. Das fand ich auch angenehm. Ich bin ja großer Russen-Fan und spreche auch fließend. Aha. Mhm. Ähm, aber ich werde es jetzt nicht machen. Also, wir ja. halten fest, es hat uns sehr gut gefallen. <lacht> und wir haben Sven auch nicht geärgert, indem wir ihn gebeten haben, das für uns zu gucken oder mit uns zu gucken. Für uns zu gucken. Nein,
2: aber nach Sommerhaus, <lacht> was hätte da jetzt noch kommen können? Yeah, Nein, es war tatsächlich entspannt. Ich habe mich zwischendurch gefragt, wieso ab 16, aber das wird wahrscheinlich an diesem Drohkonsum haben. Ja. Ach so, aber
0: ja, mehr passiert aber auch nicht ja. ab 16, ne? Nee,
2: nee. eigentlich nicht.
0: Nee. Noch nicht mal ich finde, wir haben
2: es wirklich
1: hart durchgespoilert jetzt, aber okay, Das ist ein bisschen egal. Naja, es passiert doch. ja eben es auch nichts. Was willst egal.
0: du denn, wenn da keine Spannungsmomente ja, ja. sind, kannst du die auch nicht spoilern. Es ja. wird halt schon abgespielt. Ja, dann hören wir jetzt auf. Wir müssen eh auch noch deine Hausaufgabe machen. Auch ja. Sven, das, das war so schön, dass du da warst und mit uns darüber gesprochen ja. hast, auch über deinen ähm, Job. Wir waren ganz aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja, Menschen, aus wissen ja gar
1: nicht, Menschen wissen ja gar nicht, dass es dich gibt. Ich habe gedacht, du musst jetzt auch mal ja. vor das Mikro gezerrt werden, um, um auch so ein bisschen an, an der Desillusionierung von Des, Des, nee, was sagt man, das meine ich Desillusionierung, an der Mythoszerstörung von Sommerhäusern ja. und sowas zu arbeiten. Da sitzen ganz normale Menschen, die damit ihren Kühlschrank füllen.
0: Was, Mehr was, oder weniger. Und, und
2: richtig, mit riesiger Leidenschaft <lacht> und viel Spaß. Nein, aber das ist tatsächlich, glaube ich, was da möchte ich auch nochmal eine Lanze für die ganzen Kollegen brechen, weil natürlich auch echt viel Kritik jetzt kam und so. Und ich glaube, keiner hat wirklich Ahnen was sich da entwickelt. Und ich bin immer wieder erstaunt und es gibt viele Momente, wo ich mir echt denke, Mensch, die Kollegen in Köln machen echt eine geile Sendung. Also ich find, das wird ja, nee, das, erzählt, da, was dieses was
1: können wir jetzt nicht mehr aufmachen. Das tut mir leid. Das ist, Da müsste, wäre ja so viel zuzusagen. Wobei,
0: ich finde es so geil. Ich unterschreibe es einfach, Sven. Von mir aus kriegst du, von mir kriegst du so eine blanke Unterschrift. Okay, ähm, wir sehen uns in Hohen Neuendorf <lacht> beim Pflanzenkölle, hattest du gesagt, auf eine kleine Partie, genau. sizilianischer Einstieg. Nee, wir wollten ja nur Bauern Super. spielen. ne? Erstmal nur Bauern spielen.
2: Ich dachte nur Schaukeln. Hinten.
0: Ach so, man kann da schaukeln?
2: Da gibt ein Spiel. Ja, natürlich. Ja, so.
0: dann bringe ich ein Schachbrett mit, wir schaukeln und stellen das daneben und sagen, dass das Bauernschaukeln. Bauern <lacht> Sven, ah, ja, wir schaukeln. Na, können können. In Kölner, in Hohen Neuendorf kann man schaukeln. Stefan, das ja, ist nicht da dein, ist dein so Ort. Hm. Das ist ein okay. Ding zwischen mir und Sven. Äh, okay. Wie im oder Kreis oder Havelland, ja. das ist eine eigene Geschichte. Da kannst du leider nicht mitmachen. Und wenn du da
2: ohne Kind auftauchst, wird das auch nicht so gern
0: gesehen. Mhm. Bist du beim Bauhaus mal reingefahren? Da gibt es ja ein Bauhaus mit, Achtung, Drive-Thru für die ganzen ja, Handwerker. Klar. Naja, ich war nur einmal mit einem Handwerker da, weil natürlich für eine Rolle Klebeband darf man da nicht reinfahren. Aber eigentlich möchte ich dauernd reinfahren mhm. und große Baustoffe einladen. Das ist ganz toll. <lacht> ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Man fährt rein und sagt, hier eine Wand aus, was weiß ich, und dann wird einem das hier hinten reingelegt. Na, naja, wir haben ja. so viel vor, Sven. Ich will jetzt, Stefan hat da keine Ahnung. Wir machen noch mal eine richtige Party da im Oderhaveland. Das machen
2: wir auf jeden Fall. Es war mir eine Freude. Uns ja. auch. Sven. Vielen Dank, Sven.
0: Tschüss. So, wie schön war das war das mit dem Sven.
1: Ja, wir, wir, wir haben aber noch, ich habe noch ein Hass hier auf dem Konto.
0: Ja, ja, ja. Wir müssen noch eine Hausaufgabe hast du noch. Ähm, die mhm. habe ich dir gegeben. Weil ich ja auf Twitter dazu aufgerufen habe, dass Leute Vorschläge machen sollen, weil ich immer nicht weiß, wie man eine Hausaufgabe googelt, ehrlich gesagt. Und da ist mir, sind mir Du tolle musst die dazu
1: abonnieren, habe ich dir schon öfter gesagt. Oder ich Aber ich will würde. das
0: irgendwie nicht und nein, dann hat man doch so immer nicht. die nein, für die nein. nächsten zwei Wochen ja. und nicht für jetzt und nein, so. Und die Menschen dazu äh, aufzurufen, macht mir viel mehr Spaß, denn es kamen tolle Sachen und unter anderem hat ein Twitter-User geschrieben, dass du bitte Sunny, Wege zum Glück oder irgendwas... Wie geht's? <lacht> Wie,
1: wer bist du wirklich? Ah,
0: wer bist du wirklich? Na, ist ja fast das Gleiche. Fritz, wir müssen noch warten. Ähm, ja. Das solltest du gucken, weil seine Frau das geguckt hätte und von dem ganzen Hass, den sie dabei erfindet, äh, empfindet, so überfordert ist, dass sie im Grunde einfach nur so den Hass teilen wollte. Und da bot es sich natürlich an, dass du das guckst und jetzt bin ich sehr überrascht. Ich Gleich. kann ihr helfen. Gespannt, meinst Ich kann ich. ihr helfen. Okay, du kannst ihr helfen? Hm. Ja, Mit dir all dem Hass? Haben. Nimmst ja. du Hass davon auf dich?
1: Ich habe eine ehrliche Wie so ein Hasspackiesel. Ja, puh. Hassesel. Aber, aber ich bin ja schon, mein, mein Hasspackesel ist schon voll gepackt mit meinem Hass. Ach so.
0: Na, Ach, vielleicht das kann das der Mann von ihr, dass der Mann, dass ihr beide euren Hass auf dem freundlichen Twitter-User habt. Naja, du kannst ja erstmal, vielleicht ist es das ja gar müssen nicht noch mal wie das. Jetzt müsste man nochmal
1: recherchieren, wie das wirklich dann funktioniert. In dieser Metapher haben wir uns aber gründlich verrannt. Mhm. Sunny, äh,
0: wer bist du wirklich? <lacht> das hört schon so gut an. Schon die Art, wie du Sunny sagst, sagt alles. Die bricht deine Stimme.
1: Äh, Sani. Sunny Richter kennen wir natürlich alle aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
0: Ah.
1: Äh, ja. Ähm, da ist die anscheinend seit ein paar Jahren und das ist diese ganze Serie ist ein Spin-off von GZSZ oh gestrickt halt um Sunny richtig. Ich glaube, alle anderen Figuren sind neu, mhm. aber Sunny, die sonst in wo spielt denn GZSZ in Berlin, glaube ich, die geht nach München, äh, weil die aufgenommen wurde bei einer Masterclass, ja. bei einer Fotografie Masterclass bei dem großen berühmten exzentrischen Fotografen Brian Fox. Wird sie nicht? aufgenommen in die Masterclass? Ähm, den gibt es gar nicht. Das
0: ist alles. Ah, den, den gibt's gar nicht. Ach so. alles ausgedacht.
1: Hm. Ich weiß.
0: Auch Sunny gibt's gar nicht. Ach, come on, jetzt hör auf, immer mich so komplett zu desillusionieren. Ja.
1: Ähm, äh, genau, und das ist halt der Spin-off, es liefen, äh, sind 20 Folgen, A25 Minuten, davon liefen die ersten zwei auch bei RTL und alles andere läuft bei TV Now.
0: Warte mal, warte mal, kann ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Läuft auch die dritte noch bei RTL oder haben die schon nach der zweiten nee. geschlossen, lass mal ins Internet verlegen?
1: Nein, so rum war es glaube ich nicht. Ah. Ich glaube, es war tatsächlich gemeint als tv nau serie und man hat die angeschoben mit, äh, also man hat die Leute versucht anzufixen mit mit der rtl -Australie.
0: Aha, zwei kostenlose Häppchen quasi und den Rest bitte weitergucken im Internet. Aha.
1: Genau, genau. Ähm, weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, dass es so rum war. Mhm. Ach, klingt ähm, auch so sinnvoll. Genau, die kommt dann nach München, äh, trifft sofort diesen, ist, die sind alle in so einer Villa in München, in, in dieser Masterclass Fotografie-Villa bei dem Natürlich. Masterclass Fotografen Brian Fox, der ein Riesenarschloch ist. Äh, und als erstes kommt Sunny da rein und es fängt ein riesengroßes Foto davon seiner so Frau, die total erschrocken guckt. Und diese Frau hat Brian Fox fotografiert in dem Moment, in dem sie erschossen wird. In dem Moment, in dem sie stirbt, weil sie bei irgendeiner Theateraufführung erschossen wird äh, und äh, da war eine echte Kugel drin und Ach, der und Im Moment, in dem sie das realisiert, hat er abgedrückt und das ist das Sonnenbild, Machst es nur einmal ja. im Leben. Klar, ähm, Sunny ist eher so die so typ ähm, gut aussehende äh, Frau, äh, oberflächliche, ähm, glatte, uninteressante <lacht> Frau.
0: Du hast gar kein Gespür für Frauen, Stefan.
1: Nein, nein, ist das ist auch dann gleich der Plot, weil die müssen am Anfang, müssen alle, die in dieser Masterklasse sind, auch insgesamt sind sie zu acht und alle müssen so ein Foto von sich machen, als Teil dieser dieser Übung, wo sie wo sie das Thema machen, wer bist du wirklich?
0: Selbstporträt und, heißt das in der Fachsprache, Stefan. Genau, Selbstporträt. Mhm. <lacht> ein Foto von sich machen.
1: Naja, entschuldige. bei die in der Klasse, glaube ich. Nein. Ähm, und, äh, und Sunny hat so ein richtig schönes Hochglanzbild, so schön schön ausgeleuchtet, wie sie auch so aufgestützt irgendwie mit Hand im Gesicht hat vergessen, wie welche welche Geste es war, da sitzt und es ist natürlich totale Kacke und alle sagen ja auch, dass das totale oberflächliche Kacke ist und wenn sie nicht bereit ist zu zeigen, wer sie wirklich ist, sondern oberflächliche Kackkacke macht, dann hat sie in dieser Masterclass auch nichts zu suchen. Ähm, das sagen ihr, äh, das sagt ihr nicht nur Brian Fox, sondern das sagen ihr alle anderen, weil alle anderen sind Arschlöcher in dieser Masterclass. Uh, nice. Da ist da ist der Ofen gespielt von Wilson. Gonzales Ochsenknecht, der den koksenden Riesenarsch spielt. Und da ist Ruby, äh, die ihre Mitbewohnerin, die ein Riesenarschloch ist ähm, <lacht> und sie gar nicht da irgendwie wohnen lässt und gleich am Anfang mit der Zigarettenloch in so einem so Glitzer, so ist, wie heißt das, so ein Topf, was so aussieht, als wäre es aus glitzernder Alufolie so. Top, das
0: aussieht wie aus Abend. Genau, damit, damit wollte
1: die abends schön schön in den Club gehen und dann hat die ihr dann nämlich mit der Zigarette ein Loch reingebrannt. So ein Arschloch ist die. Da dann ist da der, Lennart, der Lennart, Lennart, Lennart der Lennart ist ein ziemliches Arschloch, ähm, der ist so der Typ, der denkt, er könnte mit allem durchkommen, landet aber auch gleich irgendwie bei Sunny. Sunny fällt gleich auf ihn rein und äh, so. Dann ist da Frieda, die ist ein ziemliches Arschloch, das ist so eine Instagram-Tante. <lacht> Ey, es sind nur Arschlöcher in dieser Serie. Es <lacht> Sunny sind, es ist auch es ein Arschloch
0: anscheinend, oder, oder nicht?
1: Ja, Sunny ist eher so ein bisschen ähm, In unserer Welt, meine ich. Ja, die ist einfach doof. Die ist, nicht, ja, nicht. Die ist kein Arschloch. Die ja. ist im Verhältnis, ist die die gute Also es gibt noch ein, noch, noch, noch ein zwei, die so okay sind. Mhm. Ähm, und, und Sunny ist so die Arme, die da hinkommt und halt eine super oberflächliche, langweilige Truller ist. Ähm, aber dann umgeben von all diesen Arschlöchern. Ähm, der Plot ist, das wird am Anfang gleich gezeigt. Es gibt irgendjemand stirbt. Wir erfahren noch nicht, wer das ist am Anfang, aber irgendjemand stirbt und äh, das, der stirbt wohl während oder nach so einer Nacht im Club. Und Sunny hat einen Filmriss und kann sich leider nicht erinnern, was eigentlich passiert ist. Und im Grunde sind diese ganzen 20 Folgen wird äh, gibt es so diesen diesen Plot. Wer wer ist da? Was ist da eigentlich passiert? Wer ist da ums Leben gekommen und warum und von wem?
0: Also not so true crime. Ja. Mhm. Es ist ganz grauenhaft. Es ist ganz <lacht>
1: schrecklich. Es ist wirklich unfassbar schrecklich. Und nicht auf so eine Art, dass du denkst, naja, es ist eine Soap und es ist vermutlich auch nicht für mich als Zielgruppe gemacht, sondern alles daran, wie die reden, wie absurd schlecht die Dialoge sind, wie absurd schlecht die spielen, wie klamm sie das alles irgendwie inszeniert ist. Ähm, es ist so... So
0: scheiße. Hast du, ist, ich, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Hast du, guckst du ab und zu noch GZSZ oder kommst du da so dran vorbei, dass man ich so komme so
1: dran vorbei. Ja. Und
0: ist das hat man das Gefühl gleiche Produktionsfirma oder man, die haben ja so einen gewissen irgendwas Standard. Ist der nee, es, ist, es ist
1: anders. Es ist anders und ich glaube, es will auch anders sein. Es will heftiger sein, aufregender krasser also all das was ich glaube geht's seit erst wenn ich da vorbeigekommen habe habe ich das gefühl das ist total solide mhm. seifenoper die hier gedreht wird da muss man sich nicht verschämen das macht genau das was es was es soll
0: und scheitern ähm, quasi daran dass sie krasser sein wollen aber nicht vernünftig wissen wie man es macht oder ist es glaube, es noch was ja. anderes ich glaube ja
1: ich glaube es ist wirklich die haben sich vorgenommen so wow wir drehen jetzt hier mal richtig auf und dass dass die alle so arschlöcher sind ähm, ist, ist irgendwie der plan du die wollten mhm. da richtig krasse figuren haben ähm, und ähm, ja, ich habe nur anderthalb Folgen gesehen und den Schluss von der letzten Folge, weil ich wissen wollte, wie es <lacht> ausgeht. <lacht> und diese, allein dieser Fotograf ist so überzeichnet, so ja, der soll auch überzeichnet sein als so ein exzentrischer, gefährlicher so ein bisschen das so ein bisschen so darf man das sagen jetzt so ein Wolfgang Job sondern so ein so Wolfgang Job Irnes
0: Hatze Schröder dem Mord bezichtig ich nehme an dass du sagen darfst dass Wolfgang Job ein bisschen irre rüberkommt.
1: Ich wollte sagen, dass der ist, als würde man Wolfgang Joop nehmen und sagen, der muss aber krasser sein. Diese Figur muss krasser sein als Wolfgang Joop.
0: Oh, ich habe schon wieder Bock, es zu gucken. Ne? Deine Hausaufgabenbesprechungen sind gar nicht man so gut auf der ganz Ebene. ganz gut. Man kann es echt Warnung ganz wäre. gut
1: hassen. Es ist so absurd. Also ich glaube, dass, das war der Plan, zu sagen, so, wir drehen jetzt hier mal alle Regler auf elf und <lacht> und erzählen eine krasse Geschichte. Es gibt auch so Interviews, wo die sagen so, oh, darüber wird Deutschland reden. Nein, nicht. aber <lacht> Weil es halt gleichzeitig komplett egal ist. Diese Figuren sind so krass drüber, dass du, dass du auch nicht das Gefühl hast, so so, so ein Interesse irgendwie dafür zu entwickeln. Es ist im Vielleicht Grunde, passiert das, das in Folge vom oder gambit sechs.
0: oder so, wenn jede Figur ja. scheiße ist.
1: Und ja, und dauernd gibt es so ganz klamm sie das dass in der ersten Folge, also um uns alle anzufixen auf diesen. Todesfall, der da passiert ist, kriegt jede der einzelnen Figuren so ein, ähm, wie nennt man das denn, Vorblende im Grunde, dass ja. du schon mal so so Schnipsel davon siehst, was was passiert ist. Und jeder hat irgendwas, was total drüber ist und sich die Pistole ans ans Gehirn hält und und sich das Gehirn wegkokst und sich blöder anbrüllt und sowas. Aber das ist, das ist, doch, schon, seit
0: ist doch sehr gzs sättig Sind da nicht über die Jahre diverse Leute in Rollstuhlen explodiert, mit Flugzeugen in Kindergärten gestürzt, wo Koksende, andere Leute im Rollstuhl ja, saßen und aber, gestorben sind.
1: Aber erstens über die Jahre und zweitens ja, ist der stimmt. Alltag, weil es jetzt, jetzt schon eher so, oh nein, und, und hast du gesehen, der hängt mit der so und so ab und dabei ist sie doch, seine Freundin doch schwanger und normale Probleme. Ja.
0: Und in dem anderen wird dauernd geschossen und geguckst und explodiert und das so. Das weiß
1: ich noch nicht, aber in dem anderen sind alle blöde Arschlöcher, sagen total unrealistische Arschloch-Sätze. <lacht>
0: ähm. Du hast was aufgeschrieben, du hast was aufgeschrieben.
1: Ich habe ganz viel aufgeschrieben, ich traue mich jetzt aber nicht, das noch vorzulesen. Doch,
0: liest zumindest Arschlochsätze vor. Es ist
1: alles so, um es in einem Satz zu sagen, es ist alles so wie Wilson Gonzales o Ochsenknecht. Scheiße. Nein, äh, kennst du ich. den? Hast du den mal gesehen? Ja, Warum? ich habe den
0: als... Äh abgespeichert?
1: Nein, der ist halt auch so drüber oder jedenfalls was er spielt ist halt auch immer so drüber und kaputt. Es ist wie wenn jemand der sehr kaputt und drüber ist, jemand spielt der sehr kaputt und drüber ist. Also ah, im Grunde ist das so ein bisschen so eine.
0: Vielleicht ist das ein ja. genetisches Ding.
1: Das würde ich jetzt auch nicht ohne meinen da Anwalt sagen wollen.
0: Oh, du sagst gar nichts mehr ohne deinen Anwalt. Du lässt mich nur noch ins offene Messer rennen, wie ich hier mit der RAF sympathisiere, Arze zu Schröder zum Mörder mache. Und dann, äh, dann bist du, ich glaube, ich will jetzt ein Fernsehballett-Anwalt. Kann sein, dass ich mir einen Anwalt nehme, der hier mit den Hunden auch im Bett liegt und mich immer in den Fuß beißt, wenn, wenn ich ein bisschen aufpassen soll, mit was ich sage.
1: Ja, okay. Du bist es oh, nämlich danke. nicht mehr
0: für mich. Ich habe das Gefühl, dass du mich in diese Richtung äh, schiebst, langsam. Hier, Sarah, sag mal was Verwerfliches über... Kindsmord.
1: Es ist wirklich irre schlecht. Also Geil, aber dann ist, sorry, das ist alles, was ich
0: davon wollte für dich. Und du, das ist doch auch, was du wolltest für dich. Du wolltest doch jetzt nicht Sunny Wege zum Ruhm äh, oder wie siehst du wirklich aus oder wie das heißt, wolltest du auch nicht gut finden. Ja. <lacht> ja, da eine ich voll kann, gute
1: Ja, ich kann wirklich auch empfehlen, nachzulesen, wie es ausgeht.
0: Ich fürchte, dass ich es mir komplett angucken werde jetzt. Das ist mir schon oft gegangen bei Sachen, die du so sehr hast, dass ich dann sofort das sehen will. Nicht, dass wir den aus Versehen zu gute Quoten bescheren jetzt. <lacht> ja, Bitte guckt das es nicht. Nächstes nur Sachen nach dazu. Es, es ist
1: leider auch nur kostenpflichtig, inzwischen anzugucken bei TV Now. Also man kann es gar nicht mehr. irgendwie. <lacht> ich kann das nicht empfehlen. <lacht> Sarah, Ach, was steckt hinter deiner Maske? <lacht> Wer bist du wirklich? Ich habe gerade wirklich
0: überlegt, wenn ich ein Foto, als du es vorhin gesagt hast, wenn ich ein Foto machen müsste, was mich, wie mich das wirklich zeigt, was ich machen würde. Also natürlich weiß ja jeder Idiot, dass man da nicht so ein Hochglanzfoto von sich macht. Aber ja, ich habe sofort überlegt, was mich wirklich zeigen würde. Ja, bitte. Ich, hätte,
1: ich weiß schon, du nimmst eins von deinen Fotos mit ab dem Finger.
0: Ah. Ach stimmt, ich habe ja eigentlich schon das perfekte. Äh, so, oder so eine Collage, vielleicht, generell so eine Blutcollage. Ja, ja Blutcollage,
1: ja. Das ist ein ja. Guter
0: Punkt. Das war eine sehr gute, du hast mir wieder einen sehr guten Last, äh, Last, äh, Gast an den Start gebracht. Dafür möchte ich mich bedanken, der hat mir gut gefallen. Ja, sehr gerne. Generell hat mir die Produktion wieder sehr gut gefallen. Du bist ja Produzent. Du bist ja genau, überhaupt Podcast-Produzent. Ihr habt ja jetzt auch nochmal euren eigenen Podcast mit dem Holgi. Vielleicht wollte ich den noch mal empfehlen, Schadet ja nichts. Ja, wie den immer mal. mit Medien, ähm, Mitarbeitern von Übermedien im besten Fall spricht über Medienthemen.
1: Was ein bisschen traurig ist, was die Produktion von diesem Podcast angeht, ist, dass wir nie den Satz aufgenommen haben aus irgendwelchen Gründen. Wenn du sowas sagst wie, kann das sein, dass wir gar nicht aufnehmen? Aus irgendwelchen Gründen ist dieser Satz ja, ja leider nie ja. aufgenommen. Hätte man. Aber,
0: ja, it's not recording, habe ich glaube ich gesagt, aber wer weiß das schon, es wurde ja nicht recorded. Ähm, eine frag, weitere dass Folge, in der Teile der Sendung veröffentlicht werden.
1: Genau. Hm. Und zwar ohne dass wir was schneiden müssten. Das Exakt. ist das ist die wahre Ex äh, Existenz? Nein. Äh, Effizienz ist das. Effizienz. Wort. Ich leg mich jetzt hin. Ich bin ja, auch so komm, ein müde. Ja, ich, ich bin auch schon sehr müde.
0: Bei mir ist dunkel. Siehst du, sind wir in einer anderen Zeitzone? Bei mir ist ja. nämlich schon draußen kein Licht mehr. Oder hast du da künstliches Licht?
1: Ich habe eine Tageslichtlampe, ich kann mir ah. ja das, das das Laptop nicht drehen, weil naja, sonst passieren jemals. Sachen. Ja. wir ja. Ähm, Reden wir nächste Woche wieder, oder?
0: Reden wir nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Bis sure.